0: Ok. Buenas tardes a todos. Espero que, que hayan pasado una feliz Navidad y que evidentemente tengan un próspero 2021. ¿no? Bueno, que estamos Juna, Nur, yo, su obviamente obviamente y mí y nuevamente nuestro invitado especial para opiniones en particular eh, sobre el tema de hoy, que en general no es exactamente metas y propósitos para el 2021, sino... ¿Qué te dejó el 2020 o qué, qué, qué te trajo el 2020 y qué esperas para el 2021 en particular? Entonces, eh, a ver, si veo aquí, disculpen el tema de hoy, ajá, ok. Solo me a doble ya, no
1: yo ¿so, oye doble todo. Sí, sí. Soy oye
0: doble? Acá en el chat me confirman, por favor, si soy oye doble. ¿Se lleva doble? Sí, yo te escucho doble. A mí me escuchan doble. Pero en el chat no. ¿Ahora? ¿Me escuchan doble? ¿Me escuchan bien? ¿Nada? ¿No me escuchan? ¿Yo no
2: escucho. me escuchan? ¿Me escuchan? Yo te escucho.
1: Ok. Yo no me escucho, pero ¿Será que si es algo con
0: los con audífonos
1: Pucca?
0: No, ¿qué ha sido esto? Mucha mía Déjame a salir y entrar en Ok Vamos a esperar entonces a Pucca Para ver esta parte del audio Y con eso entonces empezamos en el día de hoy No sé si quiera hablar, tener unas palabras antes de Ay, Fernando, ahora está cortado. <risa> Gracias,
3: pero...
0: Ah, oh, ya, ya, ahora sí te veo bien. <risa> ok. Buenas tardes a los que van llegando. Estamos, estamos arreglando unos pequeñitos problemas técnicos. Y empezamos. Para que sepan, en el día de hoy, de lo que vamos a hablar en particular es de todo lo que te trajo el 2020 eh, qué te dejó este 2020 y qué metas y propósitos podrías crear o podrías para el 2021 vamos a hacerlo tipo parking gente tipo parking para que no sea tan monótono. yo no voy a tener preguntas y tampoco voy a decir quién viene y quién no, sencillamente si que quiera hablar, que hable muy así, bien dinámico y en, y en Severo ahí viene puca a ver,
1: oye ¿Se oye? Sí, se oye. oye ¿Tú me escuchas Ahora sí, se Ahora. oye
0: Perfecto. Para que vean que todas estamos con nuestro nuestro choker de bandaú. Uh -huh. Queríamos terminar el año así por lo menos. Ok, chicos, a ver. Yo ando un poco bajoneada, tengo que decirlo antes de cualquier cosa. Así que si me ven como apagada, es fuerte. Pero voy a estar bien. A ver, cuéntenme, ¿qué nos trajo? ¿Qué, qué, ¿Qué te dejó? ¿Cómo te tocó el 2020 en particular? A ver. En el chat también nos pueden comentar. Oh, no. okay. A ver. Okay. esto ha sido muy extraño porque no pensé que estábamos en vivo y yo todavía terminando de arreglar cosas por acá producción, gracias gracias producción pero bueno en sí, para mí el 2020 fue un año de altas, altas pocas y bajas, muchas este, con todo esto del COVID que nunca pensamos que fuese a llegar aquí a Panamá siempre decíamos como decía ah, esto fue allá por China eh, bueno, ahora está en Europa pero a nosotros nunca nos ha tocado nada de eso no, eso no va a llegar aquí hoy tranquilito, y todos al, al momento del almuerzo en la oficina eh, como era un comedor común nos sentábamos todos a ver las noticias que oye, mira, ya está en Alemania pero siempre se mantenía el otro lado del charco como decía hasta que un día le jugó el número a Panamá <risa> y salió el primer eso. caso aquí en Panamá y Ay. todo se volvió un caos después de eso Sí, a mí me acuerdo me acuerdo que cuando iniciamos este año que llegó lo del COVID como tal yo estaba como que acá no, no, no acá no tendría que llegar pero si nosotros hacemos los carnavales definitivamente va a llegar y me acuerdo que muchas personas no querían que cancelaran los carnavales evidentemente porque ya habían trabajado un año completo en eso y la misma ministra de salud estaba como que no o sea no es necesario si no ha llegado a Panamá y yo fui una de las que culpé parte, en parte los carnavales por, por la llegada del COVID a Panamá pero a la final uno comprende que en realidad carnavales o no carnavales no se iba a llegar después de ya claro. tantos meses sí de hecho yo me acuerdo que yo para carnavales yo yo no voy a, yo no soy de carnavales yo he visto ir a las casas y esos lugares no es mi, es mi costumbre así que me reuní con unos amigos y que para hacer cosas extremas y cuando regresamos y después y todo el mundo ya en casa la semana Chucho, estoy salida de todo y cada vez estaba más cerca de que el primero llegó a Argentina, Argentina o Costa Rica, algo así, y ya como que chucho, está aquí a la vuelta de la esquina. Y resulta que para ese tiempo, después de carnavales, yo tuve conocido que se resfriaron, y que una, un resfriado bien muy que les dio fiebre, este, dolores de cabeza, que senté que se querían morir. Y justo después, cuando ya sale el primer caso de COVID en Panamá, dicen, a mí me dio COVID. Y el COVID estaba en Panamá para los carnavales. Yo me contagié en los carnavales. Ustedes se imaginan que el COVID hubiese llegado en carnavales. Y que la, de verdad la gente se hubiera contagiado en carnavales. O sea, hubiéramos sido muy pocos los que nos hubieran tenido que aislar para que no nos diera porque en medio Panamá estaba en la sala o en su casa. Carnavaleando, así que yo era tan es dramático que
2: eso no pasó ahí, eso es un reciclado sí, sí, sí. común. Pero la gente pensaba que era por culpa de los carnavales.
0: Uh -huh. Lo también, y ahora porque... muchos dicen que la historia se está repitiendo. Ajá. No, dale. No,
2: perdón. Dale, dale. No, que ahora dicen que muchos, ahora dicen, muchos dicen que la historia se está repitiendo por la nueva cepa, bueno, que bueno, empezó bueno. en Reino Unido, ya está en España, ahora está en Francia. Y quién sabe dónde estará en los próximos días, en las próximas semanas. Entonces, Mira. es como, como la, ver, la versión 2.0 de lo que ya teníamos. <risa> incluso, incluso el coronavirus eh, empezó como en diciembre, más o menos, ¿no?
0: Sí, es que ya, bueno. ya cumplimos el año del primer caso reportado de eh, COVID-19. en de, de, a nivel global, ¿o ¿sabes qué? Feliz cumpleaños. Feliz <risa> cumpleaños ¿Y ahora estás no?
2: diciendo que la historia se repite?
0: ¿Sabes sí, sí. Lo está más está está irónico bien. que el año pasado, es que no se me olvida porque para esa fecha murió mi papá en octubre del año pasado, murió mi mamá en padejante. Y yo me acuerdo que yo tenía una gripe que no me soltó. Por un mes completo, o sea, yo empecé hace de que muriera mi papá, justo la semana antes de que esa gripe La semana que muriera mi papá, las, las tres semanas siguientes Incluso me acuerdo que yo toqué diciembre, o sea, octubre, noviembre, diciembre Y yo tenía la gripe Y no me soltaba, o sea, no me soltaba A mí me tuvieron hasta que inyectar, a tarde, Por cuestiones, hola <ríe> Por cuestiones, por cuestiones de eso y yo dije, sí, pues qué me habrá dado COVID después, después, ya mucho después? Y no, no era eso, sencillamente era la gripe que a todo el mundo les da todos los años, o sea, es parte de la influencia prácticamente. Entonces, Mira, yo me acuerdo, ya?
1: sí, sí. Ah,
0: no. no, dale, dale. Mira, yo me acuerdo que un 8 de marzo yo allí y el cuarto eh, de, o sea, entonces en la parte de arriba están los cuartos. Entonces, perdón, a mi mano derecha está el cuarto donde duerme la doña de en la casa. Y yo estoy más antes, voy a decir que yo me había cenado casi dos plátanos en patacones, una salchicha y un vaso de cuerpo frito y un vaso de alguna chicha de algo. Comí y me acosté a dormir. Ya estaba toda la huida de que el COVID ya había llegado a Latinoamérica. Bueno, me acosté a dormir, como a las 11 yo estoy soñando de que alguien había entrado por la ventana y se tiró y yo empecé a buscar y no había, veía, no veía a nadie, pero eso me sirvió como para levantar, cuando yo me levanto yo empiezo a respirar como, me estoy respirando bien. El Covid supuestamente uno de los síntomas. No, no, no. Pero es que no ha llegado ningún caso a Panamá. Me voy yo a la puerta de la muchacha que había conmigo y le toco la puerta y yo estoy Mira, no me siento bien. Siento que no estoy respirando bien. Este eh, acompañamos urgencia. Nos fuimos a, a urgencia, todo estaba cerrado. Ojo, todavía no había ningún caso de Covid aquí. Cuando yo llego a urgencia desde de Pedregal, porque aquí de Santa Elena, la, la única que encontré abierta son en Pedregal, una policlínica, este, yo llego la y me atiende y me dice, no sé qué le pasa, y yo le digo, no puedo respirar bien, siento que respiro muy lento, no me siento muy bien, me viene, me examina, me pone la vaina de dedo para saber el oxígeno que tengo en, en la sangre, respire, que es si el corazón. Y la doctora con una cara me miraba así: Joder, usted está bien, usted no usted tiene no nada, nada, ningún, usted no tiene nada, no, usted porque está aquí, no estoy respirando bien, usted está segura y ¿Es que tienes 99.97 de oxígeno. No estás mal, lo que tienes es un poco de tachicardio porque estás ansiosa. Y yo le dije, ¿usted está segura? usted está segura que esto no es el COVID? La piñera se ha echado a reír. Y yo le dije, mire, ¿usted qué comió? Yo le digo, mire, yo me he comido dos plátanos, me he comido una tachicardia y me he comido para salpacos fríteos, me he una tal y me he a a bueno, lo que usted está presentando por el momento es un, es un reflujo y el reflujo para evitar que el ácido, no sé qué vaina, se tapa, yo no sé qué y por eso se está respirando. <risa> por eso sí, los sí. abuelitos se comen una galleta y un té en la cena, se aporta la Se tuvo una sobrecarga en ese estómago. Bueno, la dosis que yo regreso a la casa y a todo bien, el 8, al día siguiente, primer caso de COVID en Panamá diagnosticado en una de la clínica este de Paisilla. Yo quería morir. Yo quería hacerme exámenes. Porque yo, <ríe> para mí, ella estaba mal y yo tenía COVID. Desde ahí, empezó una relación formal con el COVID hasta la fecha. De todos los días hicieron COVID. Todos este los días.
1: Ay, Dios. A mí en lo particular, el COVID...
0: ¿Cómo explicarlo? Como ayer, este, este 2020 inició muy bien para mí y a la final está terminando medio que bien. Pero este 2021 fue mucho más cuando empezó porque finalmente logré ser catedrática de ciertas materias después de mucho tiempo. Me compré mi carro, fue mi regalo de cumpleaños de eso. Y en particular fue como un año en donde yo me reivindiqué profesionalmente por muchas cosas. O sea, salieron muchas oportunidades para mí. Fue increíble. Entonces el COVID nunca se me olvida que el primer caso que se reportó fue un martes, un lunes, no recuerdo bien. Y, ah, no, fue un miércoles. Y entonces... Estábamos en la universidad, mis estudiantes y yo íbamos a hacer un laboratorio. Finalmente íbamos a poder hacerlo porque habíamos tenido varios problemas antes para, para tirar ese laboratorio. Y al la final estábamos todos sentados, literalmente en la cafetería, viendo la televisión. Y dice: ¿Qué está pasando? el primer caso de todo. Recuerdo que al día siguiente eh, yo tenía que ir de nuevo a ver de ese laboratorio casualmente y eh, estábamos a la expectativa porque a pesar de que se haya reportado el primer caso en Panamá, no quería decir que todas las instituciones cerraran. O sea, todas las instituciones públicas sí cerraron todas de una vez mm -hmm. y el Ministerio de Educación dijo vamos a cerrar todas las escuelas desde claro, ya, claro. pero faltaban la, las universidades privadas y los colegios privados que tomaran su no, las universidades privadas, privadas tienen este, un comité, un consorcio entre todas las universidades privadas, ellos tenían primero que reunirse para entonces decir vamos a cerrar esto, porque tenían que tomar decisiones, y ahí estábamos nosotros hasta la una de la tarde esperando que el comité de universidades como tal decidiera si, si íbamos a continuar o no la ventaja para mí fue como que yo, yo estoy acostumbrada a lo que es la docencia virtual, mis dos congrados ya hasta el de hoy tengo gracias a Dios han sido netamente virtuales eh, tengo uno a nivel nacional y uno internacional y los dos han sido totalmente virtuales entonces ya yo estaba familiarizada con el método de enseñanza virtual y estaba muy cómoda con eso porque lo manejaba bastante bien entonces yo incluso implementaba plataformas virtuales antes de que llegara la pandemia entonces fue como que o sea, no me agarró mal pero fue sorprendente porque todos mis estudiantes estaban o sea se si sentían fatal las cosas se, 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 se intensificaron porque nos agarró a mitad de cuatrimestre y a mitad de semestre o sea literal a mitad de todos y todos, todos tuvieron ¿sí, no? como que acoplarse muy rápido y fue como muy así, muy, muy fuerte. Pero de todas formas, con todo eso, eh, para mí, y tengo que decirlo, yo sé que para la mayoría, para la mayor parte del mundo a la llegada del COVID fue algo bastante negativo, pero en mi caso muy en particular, son muy positivo porque de esa manera me dieron la oportunidad de abrirme. ¿sí? Profesionalmente, mi familia, nosotros nos unimos mucho más en particular. O sea, fue, fue muy positivo para mí, para mí. ¿sí? Yo realmente del COVID lo único negativo que tuve en este
3: año
1: fue que me enfermé de COVID. Eso fue realmente lo único negativo y, y fue Fuerte. Pero saliste hermana saliste de ¿Sí ahí? No, no, no todos no todos pueden pandemia. decir eso no todos pueden decir eso y eso ustedes no les
0: pasó que ustedes tenían la mega fiesta planeada ¿Ustedes querían comerse el mundo este 2020 y todo eso fue para por lo menos yo me había organizado irme al city pride y de boca con mis mejores amigas y un amigo boleto comprado reservación paga y que bueno, estamos esperando para irnos porque tengo un amigo, de hecho lo conocí en el trabajo anterior, que el también es alguien para mí es poco común conocer personas de mi signo, de hecho eres el único Aries que yo conozco parte de él. Ah, bueno, en segundo. Y como cumplíamos ahí muy cerca, dice bueno, vámonos, vamos a hacer la fiesta, el arranque, doca, todo para el Chaco playa, el corzo, nada, Nada, de eso fue cierto. Mis 28 años lo pasé en mi casa. Bueno, gracias a Dios, contra luz, porque bueno, gracias a Dios. Pero nada, no pude, no pude celebrar mi cumpleaños a las altas como yo quería y amanecer en una playa al día siguiente sin conocimiento. Entiendo. No, yo te
1: entiendo, te entiendo,
0: te entiendo, te entiendo. Ay, que si yo se me ha planeado este año pasar mi año nuevo en Punta Cana. No se pudo. Y peor ahora porque teníamos el chance, ¿eh? pero de repente el Ministerio de Salud dice cuarentena primero. y
1: mi <risas> Busca
0: que te trajo el 2020 querías cuenta sí, eso lo que voy
1: a voy a, iba a hacer mi int intromisión sí. per,
0: bueno, buenas... estás, perdona pero tú, tú estás aquí hoy tú estás en vivo sí. por si
1: acaso sí, sí sí yo
2: sé, es que estoy, estoy escuchando los testimonios de cada
1: uno bien, buenas tardes a todos eh, feliz ayuda a todos los de chat a los que están entrando a escucharnos aquí bien, mi 2020 ¿Cómo, ¿Cómo tomé la, 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 la noticia? Bueno, yo estaba dando clases, que estaba dando clases, el 2 de marzo fue el día que entramos a la escuela, los muchachos, no, miento, el 2 de marzo era el, el, la, la entrada oficial, pero nosotros como, nos atrasamos porque como nuestra escuela es eh, prácticamente el, es un, el, el lugar donde estamos estresados, teníamos que limpiar y recoger y armar todo antes de clase, entonces nos atrasamos una semana más, entonces empezamos la clase la semana siguiente. En lo que venían los muchachos, lunes obviamente no vino casi nadie, los martes y así. El viernes, en la noche, pues entonces el Ministerio de Educación nos mandó a cerrar porque, porque había el caso de COVID aquí en Panamá, el primero fue. Pues. Y de una vez, el Ministerio de, de Salud mandó a cerrar eh, las escuelas, al Medusa, las escuelas públicas, pues como dice Gianni, que de verdad que se demoraron mucho en cerrar las, las universidades privadas. Bien, entonces, nos eh, eh, agarró totalmente fuera de base, porque primero la escuela donde yo doy clases es una escuela relativamente pobre, son muchachos de riesgo social, son muchachos que les cuesta poder este, tener la posibilidad de comer tres veces al día si acaso comen una vez al día solamente y entonces a decirle la idea o, o la noticia de que tienen que comprar tarjetas para dar clase virtual eso fue un choque muy difícil para la mayoría de esos muchachos porque son de bajos recursos y entonces al poco que le pudimos dar clase, la única plataforma que pudimos utilizar para dar clases con ellos fue Whatsapp WhatsApp es una plataforma tan completa para dar clase, pero bueno, ahí se sí intentó, ahí me reinventé con las notas de voz, con los videos de YouTube y todo eso, me reinventé nuevamente, aunque ya relativamente es una profesora bien virtual en el sentido de que a mí me gusta el internet, me gusta utilizar muchas plataformas para enseñar a los muchachos. Pero yo, la, yo las iba a prestar con mi computadora a la escuela, porque una de las ideas era comprarme una laptop para llevarme la computadora a la escuela para entonces dar clases allá en la escuela, Pero bueno, como pasó toda la pandemia, los muchachos que tuvieron que, bueno, tuvieron que, que comprar la tarjeta para, para poder dar clases. Yo, de hecho, el, la pandemia me ha dado bastante este, enseñanza. de veces es que no todas las personas tienen la posibilidad. O sea, aquí con la pandemia uno se reveló, se quitó el velo de que el Ministerio de Educación no está preparado para este tipo de acontecimientos. Es bien difícil de que un muchacho de bajos recursos, o sea, que solamente mamá trabaja o que lo crían los abuelos, es muy difícil de que puedan comprar la tarjeta o inclusive que se interesen porque se aburren totalmente porque vuelvo y repite es una escuela de riesgo social en donde los papás están ausentes que si están en la cárcel que si se quieren con los abuelos que si son huérfanos o sea hay sin número de historias detrás de cada muchacho que de verdad wow en verdad que son muy dolorosas pero con todo y eso hay muchos que de verdad quisieron seguir adelante Bien, de esto me ha quedado ese eh, aprendizaje de que bueno, esta año me tocó trabajar con una población estudiantil bien difícil en esta parte. Segundo, que muchos de ellos quieren salir del flagelo de la droga, quieren salir del flagelo de... De, de lo que es la adversión escolar, pero la pandemia como que no ha ayudado mucho y supuestamente el Ministerio de Educación iba a poner internet gratis y iba a entregar el acto, pero bueno eso quedó solamente en promesa bueno, bueno, bueno porque se va sí, a tener el mercado, exactamente okay. ajá ¿por qué seguro lo que
0: viste, esto va a durar 10 años más? Oh. <risa> no,
1: bueno, va a durar dos años más.
0: Dos años, vamos a tirarle dos años. Sí, sí, no mucho, pero bueno. hay que no, el pero, pero Pero el efecto o el impacto económico sí va a durar 10 años. Eso sí. 100%. A ver, ¿y ahora cuántos de ustedes compraron mascarillas en 50 dólares? Yo no. Yo, yo no. Yo, yo no, volví loca y yo compré. Mascarillas en 50 dólares. Es bueno, que les daban porque acá. La caja de 150 dólares. Es Yo, que la, no gente se volvió loca,
1: la gente se volvió loca. La vaina así, de no. los
0: papeles higiénicos,
1: joder. Calde. El distol,
0: el man. El distol
1: era algo se como el agua. Ah, el alcohol. <risa> en ningún lado había alcohol. En ningún lado había alcohol. Yo me caí en el imperio Lo peor de todo es que el alcohol, o
0: sea. Cuando desde sí. si el de, del victorianismo, el alcohol no claro. te sirve casi de mucho. O sea, lo que mejor te sirve es lavarte la mano literal, con como... jabón y jabón, ya. <risa> Pero no... Yo la piel de las
2: manos como 28
0: de un mes. Porque yo... Si
2: ustedes se acuerdan...
3: Cuando... Ajá.
2: A ver. Ustedes se acuerdan cuando Varela Hermano, Varela Hermano, empezó a hacer alcohol en botellas sí, sí, de, ajá. de seco, de ron, ajá,
3: sí. Man,
0: ya la gente una dio, le faltó poco de... por tomarla. Yeah. No, y no te creas, acuérdense que hay ciertos, ciertas personas que tienen esa enfermedad tan intensa del alcoholismo Que ellos literalmente agarran el alcohol al
1: 95% y se lo traen Le echan agua, le echan agua a veces a mí, No, hubo,
2: hubo intoxicados en el hospital, yo me acuerdo Incluso no. decían que, ay, pero es que alcohol sabe a ron Ay, Dios ay, Dios.
0: ay ya Oh, eso está fuerte. Ahí me dije, la gente arrasó con el peluche. Miren, el, el
1: pobre jabón de perro, el jabón de el, eh, el jabón eh, de perro tenía una de 50 pesos, pero se lo compró en un eh, súper eh, 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 de la localidad. El perro se quedó sin su jabón, imagínate. Yo lo no que sé, sí me acuerdo es que había, que había pasado como tres meses Tres meses de, de haber de
0: tener esta situación Y de haber mandado la vaina de los papel higiénicos No sé qué Tengo cuatro meses Y yo fui al súper en mi vida obviamente no Y, y literalmente una, y como dos extranjeros que estaban ahí Fueron los que se llevaron los últimos listol que había en el espacio Me imagino que o sea, se un testelote. ¿eh? Los, los wipes de cloro los White y Soil. o sea, desapareció. O sea, yo nunca más encontré eso. Hasta sí, ahora, sí, probablemente, sí. hasta ahora. Una de las cosas ¿Sí? que actualmente. ¿Sí? Sí, 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 por no, que una de las cosas que casualmente mencionaba Puka que va muy relacionado, o que, o que yo relaciono bastante, es que este año por primera vez me tocó ver realmente la vulnerabilidad de mis estudiantes. Exactamente. En el sentido de que, ok, en colegios públicos o universidades públicas definitivamente, nosotras que somos de universidades públicas sabemos que eso es económico y demás, pero... El hecho de que un estudiante esté en universidad privada o colegio privado no significa realmente que tenga los recursos. O sea, por ejemplo, mis estudiantes eh, pagaban todo lo que es la mensualidad, pero la, uni la universidad le daba internet, le daba biblioteca. O sea, yo, tengo, yo trabajo en una universidad en donde literalmente había incluso un espacio, una sala de descanso. Para aquellos estudiantes de medicina que hacían rotaciones y que, que tenían que llegar a la universidad a dar una clase en la universidad. Bueno, ellos llegaban a la universidad y se acostaban en esas sala de descanso. O sea, ese nivel era. Entonces, cuando vino lo de la pues, pandemia. También era como una casa para ellos. Exacto. Entonces, cuando vino la pandemia, se vieron apretados, se vieron es muy que, mal. Es
2: que uno uno regresa muy cansado de las rotaciones de verdad y dar clases pesadas.
0: No, y, y en el caso de ese, yo, te, yo tenía, tengo pues muchos estudiantes que son, por
1: ejemplo, de comarcas,
0: que son de áreas distintas, En el caso
1: de mis hijos son igual también, entonces la escuela a veces es el único lugar seguro que ellos tienen. O y, por no, ejemplo, mi En su casa a veces la pasan mal, o papá les pegan, tienen maltrato, o sea, la, la escuela es un lugar seguro, porque en mi caso la escuela le damos que sea un plato de comida al día. De escuela, de al menos el almuerzo. Uh -huh. Acá
0: mis estudiantes lo que más utilizaban era el internet de la universidad, uh -huh. Eso era entonces ellos no hacían tareas en sus casas, hacían tareas en la universidad, todos los trabajos, todo está ahí, Entonces uh -huh. cuando vino la pandemia nunca se molía un estudiante en particular, fueron varios, pero uno en especial que ella venía de una comarca, eh, no recuerdo exactamente de dónde, pero es una comarca que es, que es muy difícil acceso Entonces, ¿qué ella tenía que hacer? Ella estaba en su casa, se fue para allá porque evidentemente todos lo cerraron y pusieron un sanitarios en todos lados y nadie pasaba ni, ni, ni salía, ninguna de las dos. Entonces, para poder dar clases ella, siendo primer lugar de su salón, siendo becada, por el Ministerio de Educación, estando en una universidad privada, haciendo medicina con el Nica, Ella lo que hacía era que tenía que hablar primero con el saila para que le diera permiso el a permiso, ella sí. y la acompañaran para que ella pudiera salir hasta donde estaba el centro de salud, que era el único lugar en toda el área donde había internet. El tramo entre la misma comarca y el centro de salud era tan grande que ella no podía asistir a lo que eran las clases en, en, la, en la noche sí, sí, o en la tarde, en eh, sí o, o no podía conectarse como tal en todas las semanas, porque era muy peligroso, o sea, ella le la podían secuestrar, la podían violar, le podían hacer cualquier baña, porque era un monte parejo, o sea, sí. Y eso literalmente a todos los profesores nosotros nos reunimos, me acuerdo, y hablamos de su casa en particular porque ella es muy buena, o sea, excelente estudiante y muy inteligente la pelada. Y tuvimos que hacer como una adecuación curricular para ella porque la pobre, o sea, pedirle al Saila que la saque de la comarca y la regrese ese mismo día y que ella pueda hacer todas sus tareas, eso era muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque ni la señal del
1: celular le llegaba. Sí, yo tuve ¿De, de una mamá que decía profesora, decía profesora, que se, se come y se cortase. Así, okay, así bueno. una mamá me dijo y sí, sí, no sé ni qué responder. De verdad. Muchos despertaron. Bueno,
0: bueno yo en otra este, a mí en 2020 me, me enseñó algo que siempre me decía mi mamá, ¿Sí, sí? Quién no y quién nunca más. Y eso aplíquese para amigos, conocidos y todo lo demás en la vida. Este, A mí me dejó de verdad, ya mi grupo de amigos venía reduciéndose, porque pues ya cuando tú dejas de frecuentar ciertos lugares, ya tú no eres tan pretty, ya cuando tú empiezas como en realidad a... Ah, a dedicarte más a ti ya no eres tan chévere para ciertos amigos porque ya no tienes tanto tiempo para, para cargar con, este, con la vida social que ellos quieren que tú cargues. Y ya mi grupo de amigos se haya reducido bastante. Así que eh, en este 2020 se fue reduciendo un poco más. Este, se han de mil gente sin un porqué, sin una explicación. Simplemente al día siguiente ya no llegaban los chats. Eh, pero bueno entendí que si era lo mejor dejarme hablar o desaparecer de esta manera pues también era válido la persona tendría sus motivos a pesar de que yo conscientemente no hice nada para que tomaran esas decisiones como también hubieron otros que simplemente nunca más chatearon como otros nunca ni siquiera escribieron estas bien, dudas tienes algo, te pasó algo, necesitas algo, como también me di cuenta que no, que la amistad no se basa en el tiempo, sino en la calidad de la amistad. Porque yo puedo, este, yo puedo tener eh, amistad de, de hace muchos años y de eso, yo tenía una amistad como desde hace nueve años y esa persona es el sol de hoy ni siquiera me para pasar si yo estoy viva o soy o, o me pasó algo, algo malo. Entonces... Ahora sí, <risa> No era eso, no era ese amor. <risa> Lo siento. ah Entonces, este, nada, pues, eh, conocí gente muy linda que sin, sin ni siquiera saber mi nombre muy bien, me dio la mano en momentos muy duros porque yo la viví después que yo perdí mi trabajo. Yo perdí mi trabajo, no, porque de verdad la empresa, este, gracias, bueno, esta empresa, mi, je, mi jefe, debería darle gracias a Dios de que la ha ido muy bien en la pandemia. Simplemente me sacaron porque la jefa que yo tenía, ella se intimidaba que yo le quitara el puesto y ella la terminara votando. No había una razón válida como para justificar mi despido, sino como que es la corte de personal y esa fue la razón que me dieron. Entonces, cuando me tocó la liquidación, traté de guardarla lo más que pude, pero bueno, eh, me atacó una alergia de rinitis y como pues muchas cosas de la rinitis están... sí, era una amenaza para ella. Eh, pero claro, la amenaza le servía para que ella hiciera TikTok toda la tarde, cuando wow. el trabajo hasta las 8 de la noche,
3: wow. pero aún
0: así era una amenaza. Entonces, este, la rinitis a mí me dio y tuve que ir a la clínica y pues todo lo que me mandaron para el tratamiento de la rinitis, a mí se me sí, fue tan Lo poco que tenía guardado se me fue en rinitis. Viajé a Boca, vi a mi familia. Ahora, solamente en muchas, ¿sabes? Y a mí me dio COVID, porque cuando yo llegué a Boca, yo llegué un sábado, Obviamente, yo iba a mi casa y bueno, había ciertas cosas que arreglar que ya teníamos presupuestados Mi mamá y yo en el año de que se iban a hacer esas mejoras en la casa. Así que mi abuela siempre me dijo:
1: Hija, si
0: usted quiere comerse algo, si usted nada más tiene esto cómátelo, porque usted no sabe si después te sale la he hecho con carro y no se comió y no se dio el gusto de que sale Así que, es que bueno, yo a mi casa y yo, Bueno, mamá, yo tengo esto, con esto podemos hacer las mejoras a la casa.
3: Bien.
0: Oye, para no hacer el cuento tan largo y aburrido, yo a, las, yo a los tres días empecé a estornudar. Empecé a estornudar, estornudar, de repente el dolor de cabeza, mi mamá también empezó con que el dolor de cabeza, que no se sentía bien, que el calor, que el dolor en el cuerpo. De repente, a los dos días, ya yo ya poco a poco iba perdiendo el olfato y el gusto, y mi mamá también casi al mismo tiempo que yo. Yo primero y al día siguiente mi mamá. Nos hicimos la prueba, la prueba nunca llegó, la prueba se perdió, nunca nos dijeron que si fuimos positivos, que si fuimos negativos. Así que gracias a Dios a mis hijas no les dio nada, pero a mi mamá y a mí sí. Demoramos casi como cinco días sin alfate, sin palabras. A mi mamá le volvió primero, a mí me demoró un poco más en volver. Eh, a raíz de eso, mi mamá hoy en día, mi mamá no puede hacer mucha actividad física porque se cansa mucho, se cansa muy rápido. Eh, yo normal, porque como les digo, yo tengo un problema de rinitis que, que para mí, yo tengo COVID desde que empezó el COVID. Entonces,
3: Qué entonces,
0: eh yo, yo la verdad lo que puedo rescatar del 2020 es que me acerqué más a mi familia, el amor entre mi mamá y mis hijas fue algo como que, que se hizo un lazo irrompible, este, le doy gracias. Por las personas maravillosas que he conocido y las que me dieron la mano en estos momentos tan difíciles donde yo dije qué carajo voy a hacer mañana y llegaron esas personas y, dije, ¿cómo? Cogen. y yo, o sea, yo, me enseñaron a aceptar que yo merezco eh, recibir cosas buenas porque yo no yo estaba en shock yo no sabía cómo recibir la ayuda y, y, y me decían, pero lo que necesito es que, mira, y yo estaba, yo estaba como cerrada porque no es algo que a mí usualmente me pase. Aparte de que yo siempre he visto sola por mí. Yo siempre he sacado, yo me caigo, yo solita me levanto y yo solita sigo hacia adelante. Yo he visto que la gente me ayude. Entonces, eso me enseñó el 2020, aceptando que me pueden pasar cosas buenas, aceptar la ayuda de las personas a que los amigos no son los amigos de toda la vida, sino la calidad del que te ofrece esa amistad, que te ofrece esa amistad, y que la salud mental es importante, sumamente importante, porque la salud mental es, es igual de importante como la salud física, y que, si es mucho el sol, se puede
3: asfixiar. <risas> Totalmente,
0: tú sabes que esta, yo tengo que decirlo. Yo tengo que decirlo en esta pandemia. Eso que yo entendí: que el lisol sí, es un desinfectante. Que el lisol es un desinfectante en aerosol. Literalmente, Ay, no. Mana, yo agarraba el lisol y lo tiraba. ¿Tú sabes? Cuando vas a los ali, Quieres que todo huela rico y no sé quiero
1: Queda un, ¿cómo se llama? Un pensador. pensador.
0: Toda vida. la vida lo creí. <ríe> y ese año me trajo esa lección. Para que ustedes que es muy, muy, muy Ah, Y no mezclen alcohol con clorox tampoco. Eso no, es una locura. ¿eh? No, poco, pero... Porque es muy buena,
1: la verdad. Dice, yo siempre uso mi sol en, ex en exceso siempre. La salud mental controla todo el cuerpo. 100%, man, 100%. Bueno, Mari Carmen, si lo usas en he exceso, por favor, hablo con las ventanas abiertas, porque no queremos verte muerta. Bien, <risa> <toda> <risa> wow. eh, este 2020, eh, trajo mucha paz a mi casa. Mucha paz, más, más, más unidad con mi papá. Mucha unidad con mi papá con mis eh, mi tías y mi primos que vivían alrededor de mi casa porque no tuvimos como la clásica, cada quien es que la familia de mi abuela eran yo creo que eran ocho hermanos, entonces toda esta parte de pan de azúcar ellos agarraron un pedazo entonces por ende vivimos todos cerquita y entonces este yo me hablaba con ellos y todo, pero no era interés, wow, tan así, tan tan Tan, tan close. Pero esta pandemia nos ha enseñado a, a lo que es la unidad familiar. Este, bueno, yo la verdad yo tengo muchas bendiciones gracias a Dios no me quedé sin trabajo. Estuve trabajando, inclusive hasta el doble porque trabajar eh, así de ser profesor eh, tiempo así virtual es más mucho más pesado que dar clase en la escuela porque nos toca calificar en una computadora o en mi caso en un celular y yo me decía no hombre yo mi primer cheque me voy a comprar una computadora con un pantallón porque te va, estas cosas no lo puedo calificar aquí. Y así fue, tuve cheque, y lo pensé mucho, lo puse con mi almohada, me compré mi computadora gamer, gracias a Dios, y ahí me compré todo lo que tenía que comprarme, pero más era por la comodidad de poder calificar bien los parciales, las tareas que mandaba hacer porque en un celular es muy complicado leer a veces los músicos tienen una caligrafía espantosa espantosa a no. <ríe> y siempre. ya me sabe, ya me sabe que, que yo me dice pero qué dice
2: <ríe> y lo de medicina, y lo de medicina peor. Decirás, peor.
1: yo creo que yo me puedo hasta de, hasta de, 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 de lo gráfico, porque qué va esta cosa, yo me acabo diciendo pero que dice ¿Qué? bueno la cosa es que gracias a Dios, bueno la pandemia me ha dado muchas bendiciones en esa parte. La más importante ha sido la salud. No me he sentido mal, inclusive me he sentido hasta mejor. Yo soy paciente de riesgo, yo tengo, yo tengo una enfermedad hereditaria, se me baja las defensas, me las baja, o sea, que yo, yo me agarra eso. Pero mi dermatóloga, porque es una enfermedad de la piel, mi dermatóloga me dio un poco de medicina que la que las sacara, porque gracias a Dios la, la, la tiene el cuadro del seguro. La fase y con eso yo me procuré entonces sobrevivir, bueno, hasta ahora, con, con lo que es mi, mi, la, mi inmunidad, pues. Y entonces, este bueno, no me he sentido mal, se acaso, bueno, que resfriado, lo bueno, resfriado no, sería alergia. Pero sí me preocupa más en la salud de mi papá, mi papá es paciente diabético, mi papá es una persona adulta y entonces a él con el trabajo que él tiene, él le toca salir porque él es diácono de iglesia católica que él tiene que estar viajando hacia el interior, que si no sé qué yo le digo, pero cuídate, cuídate, cuídate una mascarilla, no te comiendo muchas porquerías por allá porque la comunidad es la comunidad y siempre lo van a querer recibir que si con un plato de, de fijarrón, y tú sabes, y ya ves si cuando puedes comer eso y pues sí, ha habido bastante unidad familiar, gracias a Dios, nos hablamos más. Eh, lo económico no me ha afectado, me inclusive tengo hasta más de lo que debería de tener. Gracias a Dios. Hermana. Gracias a Dios. Sí, gracias. He, he podido compartir un poquito de esa alegría con mucha gente. Y pues sí, me he sentido bastante bendecida. Bendecida porque me he dado cuenta que yo mentalmente soy bien fuerte. Que hasta yo misma me, me felicito y dije wow, yo me quedé diciendo que no puedo creerlo, que hayas pasado por tantas cosas y estás aquí todavía, o sea, claro y también las amistades, las buenas amistades que he cultivado durante esta pandemia, inclusive mm -hmm. como dice Nunu, personas que tú pensas que bueno, esa persona me va a ayudar en algún momento, que va, fue pues lo primero que quiero que, manito, lo siento, no puedo no invento excusa y aparece, y aparecen personas que de la noche dale, yo lo voy a hacer. Yo me quedo y dije, en serio.
3: Son
1: personas que casi que una vez como que la mano pues un mes o dos semanas y ya me quieren ayudar. O sea, es que es la calidad como dicen no, no la cantidad de años tú debes de conocer a alguien, sino la, la, la calidad de persona que tienes a tu lado. ¿sabes? Por eso yo yo este yo le agradezco a la pandemia por los nuevos amigos que he hecho. He sentido muchos. <ríe> yo todavía siempre he sido bastante de las redes sociales y todo esto, pero esta vez yo jamás pensé que iba a escribir algo a salir, por ejemplo, con usted hablando aquí, o sea, yo nunca me vale, <ríe> yo nunca, esto. yo aprendí esto, me es un poco la pena porque yo soy profesora. Te voy a decir la verdad, mi primer día de como profesora, a mí me estaba comiendo la pena con los mensajes. Me ya, bueno, esto no es tan diferente.
3: <ríe> y bien. bueno,
1: atrevi, pues, aquí Todavía, <ríe> todavía un poco de pena, pero estamos sí, a sí, esto. Ajá, yo, tengo, yo tengo una,
2: una, una experiencia parecida, un, un resumen del 2020 parecido al de Yami. La verdad, que para mí el 2020 no fue malo, eh, de verdad que me hizo crecer mucho profesional, como docente. Mi talón de Aquiles durante el 2020 fue que yo me formé y me gustaba la educación presencial. Cuando vino a todo esto de lo virtual, yo ni siquiera sabía lo que era tú sí tuve que manejar Ágora, eh, Camilo y todas estas plataformas que yo no sabía nada. Y yo siempre he sido una persona enemiga de la cámara. Yo veo cámaras y yo le huyo. Me tapo la cara, me, y me voy o a sea, Entonces, no, pero, pero entonces, eh, a todo esto yo empecé a dar clases así como puedo, como, como podía, aprendí a usar las plataformas, e incluso Encendía cámara y para explicar las clases y todas estas cosas. Y como que fui superando el miedo, tanto que cuando ustedes me invitaron al programa, yo acepté de lo más tranquilo. Si no hubiera sido, si no, hubiera, si no hubiéramos tenido esto de usar clases virtuales, posiblemente le digo a, a Yami: Ok, acepto, pero la cámara no, no la voy a poner. Pero para mí. Fue un año bueno, pero fue un año difícil, hay que aceptarlo.
0: Comple complejo, en particular, Mucho complejo. Como hubo tanta, tanta cuestión social concernente al, encerra al encerramiento, o sea, yo creo que nadie en sus cinco sentidos ha estado encerrado por tanto tiempo, con tantas personas de diferentes índoles. O sea, es como si hubiéramos regresado a la época en la que estábamos en las cuevas en donde nos estábamos por núcleos familiares en las cuevas y literalmente eh, cuando, cuando el humano salía de las cuevas era para luchar para buscar alimento algo por el estilo pero jamás para socializar con otros núcleos eh, núcleos sociales del humano. Habla de la época de la prehistoria, mi amor de los pica piedra y
2: los lavernecos yo tuve, yo tuve que salirme mucho, mucho de mi zona de confort es que prácticamente he estado fuera de mi zona de confort todos estos meses que ya como que bueno mi zona de confort ya se convirtió en mi zona de de confort ya
0: es ya o sea la ya la zona que no me
2: no me confortaba ya ya Gracias. ya ahora como que lo tomo normal
0: ajá lo vi, lo vi, lo, lo tomas normal. Yo creo que algo que sí los cuatro los cuatro hemos presentado es que me, me confirmarán ustedes. Yo he presentado esto de, creo que se llama síndrome, síndrome antisocial o síndrome de abstinencia social, en donde literalmente a mí después de tantos meses me daba miedo salir a la calle. Eso me pasó hace, hace como dos meses. ¿De verdad? Literal, o sea, yo ya eh, con decirte que yo, yo manejaba y manejaba tensa, manejaba temblando, manejaba con el miedo de que algo pasara porque para colmo de males, o sea, una de las partes feas de mi 2020 es que un taxi en plena vía vacía de la vía España me chocó de lado. Y tú te quedas como que, man, la vía está totalmente vacía, ¿cómo tú me vas a golpear cuando la vía está totalmente vacía? Entonces fue como como un detonante para mí, del miedo a, o no sé, no sé cómo se diría en ese caso, pues tú me dirás qué nombre tiene ese, ese tipo de actitud, pero man, yo no no salgo, yo no salgo, no me gusta.
2: Bastante, y,
1: era, era horrible, era horrible. Yo estaba la primera vez que pudimos salir de nuevo, o sea, que la primera vez que nos enterraron, pero ya. Yo nada más salgo lo, lo necesario. Pero yo tampoco voy a estar con, con el día, nada más. Algo necesario. Por ejemplo, me toca salir mañana. Me acaban de decir que tengo que ir a unas cosas mañana. Así que imagínate. O sea, Oiga, ¿y, quién, la... ¿y quién
2: ya se cansó? ¿Y quién ya se cansó de limpiar las compras cuando llega al supermercado? Que sí, cada producto no, se no, limpia no, yo, yo sigo
1: limpiando mis cosas, echándole jabón o <ríe> alcohol. Yo le echo alcohol. Me y, caen la fruta a los lados con agua y jabón. Claro, lo, que es, lo que es, en
0: particular con las compras, eh, las dejo en una parte de la casa un buen rato y después las topo. O sea, pero lo primero como que, que digamos...
2: Como para que el virus se oxide, mm -hmm. por decirlo
0: <risa> No tanto, sino para... Más que nada para la energía de la compra Digámoslo así Ay, Yo prefiero como no porque, <risa> porque, sorry, Es que ese año Otra de las cosas, a decir, lo que me pasó Ay, Es que tuve sí, sí. un despertar Energético muy fuerte sí. Eso Eso lo podemos hablar otro día Claro, claro,
1: claro es <risa> En claro. otro podcast para vos, porque eso es hora. Hora.
0: Yo creo que El call center del 169 Debe detenerme a mí de no, recordar, sí, o de algo, ellos deben de decir de que ustedes se acuerdan de Nurcan, porque ese <ríe> yo todos los días, todos los porque claro, yo estaba, eh, a mí está, me estaba saliendo un principio de ansiedad, como me decía mi psicóloga, tu ansiedad siempre estuvo, pero ¿qué pasa? Pues salía, tomaba tomabas con tus amigos, parqueabas, ibas al cine, y por lo tanto no le metías mente a la ansiedad, pero como ahora estás aislada, eh, que no tienes mucho en qué pensar, la ansiedad se apoderó de tu pensamientos Entonces, eh, yo todos los días llamaba, yo tengo tachicardia, yo descargaba aplicaciones en el celular para saber cuántico era mi ritmo cardíaco. Wow. Y yo, yo llamaba, yo pero está segura, yo mire, yo me siento un poco asistada, tengo el corazón que me, que tiene esta, que me siento contra taquicardia y me siento enojo y eso no son yo, pero si estás segura pásenme con un médico porque o sea que a mí me hago algo así y quién quién va a ser responsable yo digo, soy la señora por favor bien? y todos los días en la noche yo sea mi show ellos no se
2: señora porque yo tenía experiencia y a mí no me quiso. <risa> Es que la pandemia abrió la caja de Pandora
1: mental de cada uno. Exacto pero acaba de decir la palabra que además, una sí. una
0: de las cosas más lindas que creo que, que nos pasó a todos este 2000, por lo menos a todos los que estamos aquí, fue Twitch. Sí. O sea, yo no sabía que existía Twitch. Yo me acuerdo una vez alguien me
1: mató <risa> una vaina así,
2: yo me enteré la semana pasada que al menos
1: fue. la pandemia fue que yo conocí yo no sabía que y es nunca se va a olvidar bien, que me no fueron un amigo
0: fue lo que me ayudó a soportar la presión de el trabajo porque me pusieron muchísimos grupos y yo no sabía cómo hacer con tanto y yo quedaba parqueando mis hermanas tres la de la mañana. Toda la, la escuela le la... las hermanas, entiendo. Oficial, 3 de la mañana donde Mr. Jack, cuando cuando sí. Jack sea, hacía varios estrenos sí. y madrugones. Y sí. yo sí. a esa sí. hora de la Está mañana por ahí también me paraba a calificar. Calificar y calificar y poner y actualizar y no sé qué carajo. Sea, hace un montón de vaina pero a, a es, sí. gracias a eso, a Tweet, es que yo pude soportar eh, practicaba no para no dormirme no, y también la parte de la socialización o sea, yo encontré una comunidad muy grande en que, o sea, una comunidad que trascendía barreras eh, de pandemia trascendía distanciamiento y encontraba personas que realmente o sea, tenían esa capacidad de socializar a pesar de que fuera a través de un simple chat por mm
3: -hmm. ejemplo
0: Encontré, encontré como ese vacío social que yo no podía hallar evidentemente porque estaba en pandemia, fuera de lo que eran las redes sociales, o sea, fuera de Facebook, fuera de Instagram, fuera de Twitter. O sea, yo me olvidé de esa vaina y me volqué completamente a Twitch porque en Twitch yo sentía que la interacción era incluso más
1: real a pesar de que era un entorno virtual. En bueno, yo en mi caso nunca fui tan... De y, Nur,
2: ¿Y Nur y Puka cómo, cómo encontraron su oasis mental? Bueno, no la mira, realizan? yo... Habla, Puka.
1: Disculpa, sí. Yo generalmente, yo no, yo no era mucho de salir. Generalmente lo hacía para un cumpleaños, mm. una reunión de amistad de la escuela y eso, pero de por sí yo siempre estoy muy hogareña. O sea, a mí la pandemia me agarró en mi zona de confort. Me gusta en mi casa. Y que sí, que se los busqué en la casa. Yo dije, perfecto. <risa> yo, tranquila, yo yo siempre me ha gustado, usted encerré mi casa. Pero este, yo había cambiado desde la, el año pasado, yo me había metido en un grupo de baile, unas amigas, y empezaba a, 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 a bueno, aprender lo que era Irán, ¿sí? Pues. Entonces, cuando lo cerraron, eso ha sido lo que yo más he extrañado era practicar con mis amigas, o sea, esto ha sido lo único que he extrañado, pero siempre con ella estado en contacto, hemos sabido cómo estamos, nos hemos reunido en Zoom, hemos hecho ejercicio por Zoom, pero pues yo le decía, pero no es lo mismo, o sea, oh, no me entiendes? pero de igual manera, este, conocí buenas amistades, inclusive, hasta más, he hecho hasta más amigos por esta plataforma de Twitch, en la vida real, porque la mayoría de los muchachos, bueno, de la, de, de la gente de mi edad prácticamente ya tan casada, ya que de que si una de queda como que... ...rezagadita un poco en esa, en esa parte. Pero normal, normal, no me no, siento, siento mal por eso. Pero eh, sí, extraño, extraño bastante mis presentaciones en el público, en el teatro con, con, con las muchachas bailando, la práctica y eso. Y pues mi mental ha sido esto, pues, jugar con mis amigos, saber cómo están. Eh, bueno, la escuela también me, me tuvo bastante ocupada, los problemas de los muchachos, los problemas... Eh... O sea, uno como docente uno se involucra mucho con ellos, entiendes, Fernando. Y entonces yo a ellos, yo les he dicho, no tengo hijos, pero cada uno sea como si fuera uno. O sea, Pero eso fue, fue prácticamente todo así, o sea, eso no, fue que lo siempre, que aquí... Siempre me gusta involucrarme con ellos, saber cómo están, qué les falta, qué si esto, qué si aquello... Saber de ellos fue pues, me, 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 me agrada, entonces como... Pero entonces
2: este, este detalle de interesarte tanto en ellos te ayudó bastante en este tiempo de. Sí, pandemia. sí,
1: porque antes de empezar... Eh, bueno, que acuérdate que nosotros nos cerraron todo, todavía no nos habían mandado tarea ni nada porque no habían cerrado las clases y eso. Cuando empezamos nuevamente, yo creo que esto es para el mes de julio, me por junio, julio, por ahí, que empezamos nuevamente, un 20 de julio me acuerdo, el 20 de julio, ahí ya como que me empecé como a tener a, 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 a la mente más ocupada, porque es que yo dormí mucho en el día me acostaba súper tarde, pero no tenía nada que qué hacer, ¿me entiendes, Fernando este mm -hmm. en yo me decía, ando, me siento como que mal me estoy echando a perder, ¿no? o sea, no, no estoy haciendo nada. Pero estaba estoy acostumbrada, yo soy una persona que realmente, soy una persona muy ocupada. Que hay que hacer esto, que si la reunión, que si arriba que si esto, que si aquello. Y entonces, ya cuando empezaron las clases de nuevo, yo dije, ya. Ya me siento un poco más tranquila, ya no puedo, ya, ya, ya no voy a pensar en nada negativo, o sea, uno como docente tiene que poner la mejor cara. Si uno va a trabajar con mal humor, está aburrido y eso, créeme que todo el día irradia, va
2: irradia Irradias eso.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, cuando uno es docente, uno se llena como de fuerza, como de decir, yo tengo que hacerlo por ellos porque solo que tiene que interesar en estudiar. Y así. Así fue, así pero así eso nada. quiere
2: decir que a ustedes les gusta la docencia. Porque a mí
1: me encanta. Si no les gustara, para
2: ustedes es un sufrimiento.
1: Yo tengo 8 yo años en esto. Tengo 8 años en esto ya. Esta ha sido mi primera experiencia con Siempre así fue la privada, pero esta vez con Meduca. Y mira cómo fue mi bienvenida. con una pandemia. <risa> pero no ha sido del todo malo, O sea, yo he hecho las reparticiones de, de, de las bolsas de comida que el colegio les manda. Hemos, yo he, he, he ido hasta sus casas claro con mis mascarillas mascarilla y toda la cosa hemos llevado los, los, los premios de, de, de los de, es que Hicimos un muchísimo concurso de reciclaje entonces sé, yo con un profesor fuimos a hacer la, la entrega y eso esto fue bien bonito porque ver las caras que se sienten que se sienten por la escuela esto es más que suficiente estos es músicos de verdad vienen de bien bien son de... Bien pobres, bien pobres de verdad.
0: De verdad. Entonces, bueno,
1: uh -huh. yo en realidad, este. Sí, sí, sí. Sin duda. ¿Me escuchan bien? Sí, se oyen.
2: Sí, sí, claro. Sin
1: duda, este. Eh,
0: primero fue Twitch, antes era. Era 200 más o menos. Este, antes eh, Twitch te encontrabas con personas digo, ya las cosas han cambiado y, y hay mucha más gente también han venido y todo y hay mucha gente que trolea y eso, y eso fue de cosas. Uh
3: -huh.
0: pero al principio digo, todavía sigue siendo bueno sí. Eh, pero sí, fui, sí fue a Twitch mi este, oasis yo he hecho antes de, de saber, yo, yo llegué, aquí lo, lo voy a, a decir porque quiero resaltar, yo llegué a la plataforma por el David y este eh, Yo era seguro de ellos en Instagram eh, ellos empezaron a hablar, decidieron a abrir un canal de Twitch poco antes de que empezara la, la pandemia y la cosa. Eh, eh, cuando ellos decidieron abrirlo, yo recuerdo todavía que su primer programa, el primer programa que vi que fue un cosplay de Game of Thrones, jugándolo en Animal Crossing y ese fue el primero que me diga, yo conocí a Breno, conocía a Nexus, conocía a Nok, conocía a Lea y a varios por ahí, a Levitaca y a varios que, que estábamos ahí todos los días a la misma hora. Después que yo empiezo a ver Twitch, yo empecé a notar de que yo podía dormir después que yo veía el programa de ellos. Ay, si yo no veía el programa de ellos, yo no podía dormir. A mí me daban las 6 de la mañana despierta y pensando en todos los fines apocalípticos del mundo y en que a mí me iba a tocar lo peor. Y, y, y entonces, a medida que ellos fueron eh, haciendo más contenido y, y terminando todos los días, yo encontré buenos amigos, por ejemplo, Mari Carmen, por ejemplo, Yami, este, Adreno, yo hoy en día hago un collab con Adreno. Este, Cristian es una persona muy buena y la, la que a veces me ha aconsejado. Este, pude hablar con normalidad de muchos temas. ¿Por qué? Porque encontré gente que era parecida a mí. Encontré gente que es como, solo tener un amigo mío, no, mentira, aquí no hay ningún amigo mío y el resto, pero los que lo escuchan, este, encontré amistades que compartían mis gustos por Star Wars, por algún juego específico, por algún libro, que es cosas que no comparto con mis otros amigos, pero cuando sale todo esto de que ya podemos salir y que tenemos un poquito más de normalidad, entonces a los amigos donde yo frecuentaba, que es una pareja, me voy para la casa de ellos y me ven pegada a Twitch y me dicen, Sol, vamos a ver una película. Y yo sí, sí un momentito que termine el de screen y yo no sé quién y ya me tengo la película.
3: <risas> Entonces ellos
0: se sintieron y me dijeron, pero Sol, tú estás con nosotros, somos nosotros los que estamos aquí. Y, y sí, bien, tenían razón y fue una actitud bien mala de mi parte de no aprovechar ese momento de no tener, eh, de que el momento en el que se podía no aprovecharlo y que estaba con gente real y no con gente en la pantalla, pero yo puse en una balanza, ok, ustedes, cuando yo estuve encerrada con tantos problemas, ninguno me llamó. Pero yo tengo esta gente que a pesar de uno y todos mis problemas, no los tenía ahí en la pantalla, y yo conversaba, yo conté cosas privadas mías, de hecho en Discord, en el Discord de David este show, este, ellos tienen un lugar que se llama Desahogo, gracias a este canal yo pude sacar muchas cosas que sentía yo hoy en día tengo un trabajo yo estoy súper agradecida con David y, y con mucha gente que me ha dado la mano de todo el que me postea, todo el que le dice que le gusta mi emprendimiento del que me ha comprado y a veces me daba cosas porque yo a veces quería darle comida a todo el mundo, pero yo no podía a llegar a todo el mundo entonces, este, para mí era como un poquito de que, que, que dijeran que no, que las carimañolas de Nuri están muy buenas, pero que o alguien sea, que, que yo quiero, pero esa persona sabe que pero cómo, ¿cómo hago? Y yo pasaba toda una semana pensando cómo hacer llegar las carimañolas a Kirkí, porque pues obviamente no podía por, por cómo estaba toda esta vaina restringida. Luego de eso este, me escriben de un día de unos señores que ya estaban tan cansados de mí que me asignaron un psicólogo por tres meses gratis. ¡Wow! ¡Qué <risa> <Entonces, risa> Ahí yo me conozco me a ella, sí. <ríe> ellos vienen diciendo, o se mató, porque no nos volvió a llamar, ay Dios, ay, yo es era un psicólogo, porque ay, yo me sí. iba a decir, yo ni siquiera volví a llamar al señor después de entrar en Twitch, y más de competir con David biblia Stessi mediante su canal. Después de ahí conocí a mi cerca y ya después de ahí a todos los que hoy en día sigo. Oye, para no hacer tan largo el cuento, bueno conocí a mi psicóloga, ella se llama Jaime Jaime Chon, es muy ay, buena ay, psicóloga, ay, ay, no, ay, no ay, es mujer. Nos dimos, ay, cuenta, ay. Sí, nos dimos cuenta de que ella era de locas, así que después cuando el momento más difícil fue cuando fue la última sesión con ella. Ninguna quería terminar las sesiones. <risa> y es que, pero Nur, y yo igual estoy aquí al teléfono, cualquier cosa, cualquier ayuda. Qué cosa de que yo siendo psicóloga, yo te tengo que dejar ir, pero yo no quiero dejarte de ir. <risa> Ay, qué linda. Bueno, hecho un buen más. Yo la verdad es que yo puedo decirle que Dios a mí me ha dado el privilegio de, de hacer buenas relaciones personales. Y, este, y de crear eso, pues yo no sé, es como, yo, si a mí me pusieran a elegir un don yo una vez agarraría de con los ojos de poder dibujar, pero a mí me dieron fue poder empatizar con las personas y que las personas se sientan bien conmigo entonces, para nosotras fue como, un, lo, lo tuvimos que dejar, nos desapegamos, mi modo, ella tuvo que agarrar su rumbo, y el mío. Pero incluso, eh, casi una o dos veces a la semana, ella o me, me comparte algo en Instagram sobre la ansiedad, sobre tipo de respiración, o a veces me hizo la nube y dice estás haciendo tal cosa. De hecho, una vez me llegó una compra anónima, y, pero yo dije, pero, ¿tienen que decirme para quién, dónde, para poder llegar? Y a la final me di cuenta que era ella, que me dijiste que si yo sabía que si te decía que era para mí, tú me lo ibas a regalar. Y Yo no, no lo quería regalar ¿eh? y, y la es verdad es una, una amistad muy muy bonita con ella. Eh, nada, si te tengo que decir mi base fue tu y conocerlos a todos ustedes y, y todas las cosas en común que yo tuve con ustedes y Saber que no estaba sola Saber que no era la única que me sentía de esa manera Saber que no era la única que le gustaba Esa vaina tan rara o, o saber que en el mundo Habemos más rarito de lo que la gente piensa Porque yo siempre he sido la rara Entre mis grupos de amistades Porque pues A mí me gusta que se de repente muchos Star Wars Que a mí me gustan las figuras de acción Yo era de meterme en Arrocha O en Félix y pasarme Horas viendo juguetes y de todo, y meterme a la tienda de Leo y también descubrí porque pues, así entonces había gente que también lo hacía y ya dejó de ser raro, dejó de ser normal y de sentirme parte de que yo no estaba tan loca o no era tan rara como la gente creía pues. pero esa fue mi fue de manera, de hecho también ella me regaló el paquete completo de Chopra este, este fue como que eh, su regalo de la de las sesiones, ella me dejó un acceso para una, hay una meditación que es gratis por 21 días, hecho de, de una de tres meses eh, que ella me regaló, y para mí descubrir la meditación, después de después descubrir las energías, el, el cristal esto, el que yo para esto, que, o sea, me, ayudó, me ayudó bastante.
2: O sea, encontrarse tu forma de salir de ese hoyo y la verdad es me alegro mucho que, que encontraran la manera o que las maneras o que las personas vinieran fueran a ti y te, te ayudaran eso es de verdad que es muy bonito y muy necesario en tiempos de, de tanto estrés de tanta baja energía de tantas cosas que han pasado Sí, sí, son sí. puras situaciones, son situaciones difíciles que, que, bueno, que la vida no, no es fácil y nunca lo será. Eso todos lo sabemos, pero no por eso quiere decir que no es linda. A pesar de todas esas cosas, Ajá. la vida es linda. Y de las situaciones difíciles aparecen cosas lindas también. Totalmente.
0: Sí, es porque... Ajá. Dale, dale, sí. No, solo así como para terminar eso, era de que sí, tienes toda la razón, pues De hecho, este yo quisiera poder devolver de alguna manera todo lo que a mí me ayudaron, eh, sin ningún interés, sin ningún yo te presto, sin ningún, esto me lo devuelves. O sea, yo quisiera de verdad poder tener los medios para, para, le, para darle más a esa persona de lo que me dieron en estos momentos, en, en cualquier sentido que me hayan ayudado, yo soy una persona muy agradecida, de hecho, cuando yo, yo con David en especial, este a David ya yo, yo creo que ya lo tenía aburrido de tantas carimañolas que le mandaba por semana, pero era como mi manera de agradecer, de que yo sabía que le gustaba, y yo estaba como muy agradecida por todo el apoyo, por, por esos consejos que David me daba, o sea, yo soy así, y entonces me acuerdo que alguien me dijo, eh, y de hecho dos personas me dijeron, tienes que aceptarlo, no tienes que devolver nada, simplemente recibelo, no bloquees a que la gente te ayude, simplemente siéntate merecedora, ...de esto que estás recibiendo ahorita mismo. Uh -huh. Y, y
3: de,
0: fueron palabras exactas de dos personas en tiempos diferentes. Uh
2: -huh. Y, y sí, que, me quedé con, pues, que porque... Acuérdate que el universo te da lo que tú mereces. Y si te vienen ayudas, si te vienen buenos consejos, si te vienen amistades... Me ...alégrate, lo mereces, te lo ganaste. No, no hay que no hay que dudarlo no hay que decir por qué y por qué Ese, me diera eso bueno en
1: es un momento en que todo lo bueno se te regresa en algún momento hasta por dos eso es lo que yo sentí además en tú no sabes
2: además tú no sabes y con lo que has dicho hoy con el testimonio que dijiste hoy como, uh -huh. cómo cómo encontrar su voz, ¿sí? alguien te está escuchando por aquí alguien escucha uh -huh. la transmisión te toma como ejemplo
1: uh -huh. hace lo
2: mismo que tú trata de buscar o te, o te apoya en tuit y le va bien, no saben. A, a veces nosotros inspiramos sí, sin saber. Exacto. De hecho, me, me molesta,
1: me molesta, mucho? Mucho. No, no, me molesta no, mucho. Me molesta mucho. Sí, perdón. ¿Cómo? Sí. No, 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 sigue, sí, no, no sigue, sí, disculpa. No, habla, no. Ah, loco, es cierto que, no, que te iba a preguntar sobre tu este emprendimiento, no has hablado de eso, eso te ayudado bastante.
2: Ah, ¿Cómo surgió la idea del emprendimiento?
1: Uh -huh. Creo que se congeló. Ah, caray, sí por, <risa> Sí,
0: se congeló. <ríe> Vamos a esperar que cierre Ok. Bueno, mientras tanto, pues. Ok, ¿qué me dejó a mí este 2020 en particular?
3: A
1: ver. ¿Se cayó? ¿Sí? Está, en la Ay, sí, Está en la cámara. Bueno, este 2020 en
0: particular. Tengo que decirlo, tuve muchas bendiciones, como ya mencioné anteriormente, fue un año de mucha, mucho desarrollo, mucho avance en, en lo profesional, en sí. Pero en lo personal fue un año de muchos replanteamientos y mucha comodidad. O sea, yo tenía la idea de irme de Panamá para siempre, años atrás, eso ha sido siempre mi meta en sí. Pero este año y después de lo de mi papá el año pasado, que fue muy reciente, fue como, ¿para qué me voy a ir si todavía tengo su si compromiso? O ¿Qué voy a hacer en esos otros lugares y en esos otros lugares puedo hacer lo mismo que hago aquí? O sea, fue mucho replanteamiento. También esa parte de mi propósito de vida también la descubrí. 100% este año, este año me atreví a hacer literalmente lecturas de tarot profesional o sea, eso es, es algo que tú no mm -hmm. esperas de, de una profesora
1: de ciencia o sea, eso es algo que tú no esperas que Igual, igual yo con mi baile de belly dance, porque porque sí. yo me atreví inclusive con todas las libras que yo tengo <risa> y yo tengo mi pancita cuando bailo pero como, sí. esa pena yo me decía, yo me tengo que quitar esa pena sí porque todos los cuerpos son bellos, hay que Esa es otra cosa que, algo de que me dejó
0: mucho este año, digo eso ya yo lo venía haciendo desde años desde de 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 mucho ver. el año pasado esa parte de valorarte como, como persona o, o por tu cuerpo, valorarte tal cual como tú eres y demás. Este año como que lo reafirmé mucho más. Sí, y así que ahora soy sí una embajadora o productora de cuestiones de tallas grandes en sí en Panamá. Uh -huh. Pero estoy transbacido, o sea, eso es la verdad, estoy trans porque no puedo hacer mucho. Pero sí, o sea, este año me dejó muchas cosas positivas. Este año, en este año cristalicé muchas cosas que yo pensé que no iba a cristalizar eh, entre tantas cosas, parte de lo que me dejó la muerte de mi papá es que en esa época yo no sabía manejar y yo era la única que podía, tenía el espacio para llevarlo y traerlo del hospital, así que era bien difícil eh, lidiar con esa situación y yo me sentía totalmente inútil cuando mi papá murió yo me dije, man, yo voy a sacar mi licencia sí o sí para que la próxima vez que pase algo así, por ejemplo, con mi mamá yo pueda, yo pueda llevar, traer y demás, o sea, no me va a pasar más nunca en mi vida. Oye, sin mentirle, agosto 2020, mi mamá se entró en crisis realmente por COVID, o sea, puede decir que es esa COVID que te lleva al hospital prácticamente y yo fui la que manejé para adelante, para atrás, para no sé dónde, para el laboratorio, que para el dorado, que para todos lados. Eso fue como como una realización y eso no fue el único, el, la única meta o la única situación que yo he cristalizado este año 2020. Entonces me sorprende, me sorprende bastante porque se supone que este año es un año en donde prácticamente uno no puede hacer nada porque to todo está cerrado o que hay distanciamiento o que no puedes ir a tal lado porque está restringido. Y este año a mí me ha dejado mucha realización. Mucha, mucha realización. A pesar de las circunstancias negativas que viví, en, algunas, en algunos casos no se crean, o sea, yo viví esa parte, esa crisis por hacinamiento, esa crisis por, por encierro, el, el la viví también fui desde abajo para arriba, de arriba para abajo, hice nuevos amigos, que o sea, yo pensé que me iba a hacer, ¿sí? o sea, yo nunca creí que iba a ser amigas a estas alturas, <risa> es duro para mí en particular, porque yo no sé, yo no soy a ser amiga, yo no soy a ser amiga, no, no, eso no, yo no tengo esos estilos sociales, me cuesta, y fue como que, ¿sabes qué?, de repente surgió y de repente aquí estamos quizás mañana no estemos, yo no sé todo puede pasar, pero yo sé que viví esa buena experiencia y, y que realmente hice amistades sinceras, Y si mí, ya acabo de tener un déjabú
1: literalmente
0: acabo de tener un déjabú diciendo exactamente esto y bueno, también viví o sea, también viví la otra parte, y yo creo que aquí todos saben la otra parte negativa de, con personas en particular que después me tocaron bastante, eh, a pesar de mi edad, que fue lo que más me sorprendió, me sorprendió, yo pensé no vivir nunca esas historias nuevamente en sí, porque ya yo superé esa etapa de mi vida inmadura, digo yo, pero pues me tocó, me eh, tocó eh, y,
1: eh. y lo pasé, y lo pasé ya digamos que te interrumpa, Eso no, ah, es algo. Eso no son los aretes que aprenden poquito. Sí, estos son las aretes que prende qué
0: Es más, lo voy a dejar encendido porque no claro, lo. Yo descubrí a las 5 de la mañana que se prendían. O
1: sea, Imagínate la gritadera que tuviste cuando lo viste que se prendieron. Manita no puede <risa> gritar. Eran las 4 o 5 de la mañana. Todo el mundo estaba dormido y como yo veo. Ah, oye, no. Lulu, entonces háblanos de no, tu No, premio. pero no. Ahí está, ahí está, ahí está, Ah, ahora
0: sí, ahora sí. Ah, ah sí. ¿Cómo sí, ¿cómo es que yo no sé, se me caminar, cayó todo esto. Me escucha,
1: interesa escuchar eso. Dígame, a ver. ¿cuál era, es que se la cayó la idea? Y... Ay, a la vida. Dale. ¿Ves? Habilidades para la de de que lo que tú haces, ajá. Cómo surgió toda la idea. Oye, sí.
0: Bueno, yo en realidad antes de la pandemia, este, ya yo tenía una ma ya yo tenía el negocio de la bisutería. ¿Por qué? Okay. En mi vida, para no profundizar tanto, yo soy una constante montaña rosa. Yo subo y bajo. O sea, <risa> yo como puedo estar ahorita arriba, yo puedo bajar el próximo año estar en lo en, 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 poco y tengo que reinventarme. ¿Qué sucede? Esto, lo de el emprendimiento, a mí me nació nueve horas. ahora, pues ahora lo que hice fue como que, que ser más disciplinada, pero eso viene desde antes, yo mucho antes había quedado sin trabajo, la empresa donde yo trabajé, quebró y simplemente como quebró y no agarré computadora, agarré impresora, porque eso como le podemos pagar, este, yo agarré computadora, que era este, lo que según yo era lo que valía, pero que era la computadora como a los cuatro días del año. Entonces, nada, este, yo tengo eh, tengo esta necesidad, yo tengo dos hijas, y yo tenía que ver cómo, cómo, cómo mandar por lo menos algo para mi casa para yo poder conseguir, hasta que yo pudiera conseguir trabajo. Entonces empecé a meterme, busqué un montón de videos por internet, y un día me dice una amiga, una amiga, y esto yo le invito como un lobo para, para, para el negocio de, de la peluquería, que no sé por esto no me gusta. Yo empecé a buscar, y empecé a buscar en Pinterest y cosas, y dije, mira, esto está bonito, y entonces que, es que tú no haces nada de eso. Y yo le digo, la verdad es que no, yo conozco que te lo puedo hacer como por 25 dólares, pero yo no sé hacer pues eso. Oye, porque hay aplicaciones que te enseñan, entonces que yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Este. ¿Quién ¿Sí, es No, no, esos son mis estudiantes, no las mías. <risa> <risa> entonces, entonces yo dije: bueno, este, dale, déjame ver, empezar tutoriales y todo lo demás, este, hasta que y saqué mi primer logo. Eh, ya después de eso, ya me recomendó con otras personas y entre esa comunidad como de las que estaban abriendo su salón de belleza por primera vez yo como que empecé a abrirme campo en el emprendimiento por decirlo así eh, ya, les, ya les hacía logo, les decía cómo usar más o menos en Instagram ya fue yo conseguí trabajo este, agarré un curso de bisutería porque era más que nada como yo estaba saliendo de un duelo de pareja mi manera como de, de encontrar mi mi tranquilidad, pues. Así que empezó a hacer bisutería. En ese tiempo, este, la bisutería que yo tenía se llamaba Aquamarina hasta que llegó el COVID. ¿Por qué? Porque llega el COVID y sale alguien con papelito legal que Aquamarina ya estaba registrado y que yo tenía que cambiar el nombre de la cuenta de Instagram porque si no me iban a meter una demanda. Bueno, yo decidí Quitar el nombre, yo no sé qué hizo la persona, pero yo antes subía una publicación y yo alcanzaba 50 personas al día, 105 personas al día. Después que ella me mandó este mensaje, las publicaciones ya casi llevaban a dos personas. Aunque le pagara a la publicación, no llegaban al alcance. Puedo pensar de que denuncié la cuenta y, y un montón de cosas, así que tuve que cerrar a Juan Marina su totalmente. Luego de esto, en el, el stream, eh, cuando el, el, el Leyenda empezó a hacer stream, yo un día lo puse a hacer un chique y yo dije, yo no sé qué estábamos hablando en ese momento, y él dice, yo quiero ver ese TK, y yo dije, dale, yo te mando, pero él nunca pensó que yo de verdad iba a mandar TK. Así que yo coordiné con él y le mandé, y él más le gustó. Tanto así que creo que, que Leyenda fue mi primer conejillo de día. Para el, emprendimiento, para el emprendimiento de, de las comidas. Porque igual bueno, a mí me gusta cocinar, pero no me gusta cocinar para mí sola. A mí siempre me ha gustado cocinar para, para mucha gente. Entonces, este él empezó a gustar y siempre me dicen, pero ¿por qué no lo vendes? No sé qué. Yo, pero para mí, yo en ese momento estaba trabajando y como yo era la cargadera de mi jefa, no tenía mucho tiempo. Así que yo empecé a hacer cositas y les daba a ellos como para que probaran y demás. Ya después me quedé sin trabajo. Y hasta el sol de hoy este, todavía recuerdo un mensaje que él me mandó y me dijo que si había alguien que él sabía que podía salir adelante, eh, a pesar de cualquier circunstancia que se me presentara, era yo. Porque había demostrado que pues, era una persona que podía salir adelante. Bueno, yo agarré eso y empecé a vender este eh, empecé a, a vender las cosas Empecé a promocionarlo De hecho, mi, mi, mi clientela siempre estuvo en Twitch Y yo yo siempre encantaba de que compraran Yo a veces no quería ni venderlo Yo simplemente quería regalarlo pues, Porque yo soy ese tipo de persona Yo soy ese tipo de persona que, que así tenga una libra de arroz Y te tenga que comer un puñado Pero con tal de que todos mis amigos coman se los doy. a mí no me importa que, que tan poquito yo me coma pero que me coma, perdón pero después que todos coman yo estoy feliz entonces ya después de eso ya, ya hubieron otras personas con otros emprendimientos de igual de cocina y yo dije bueno esto me sirvió esto me ayudó yo creo que desde el caribe hasta que llegó agradezco a todo el que me haya comprado igual ya estaba trabajando y el trabajo este, ya cuando tú trabajas ya tú te tienes que medir un por favor, poco el sí. tiempo para hacer las cosas así que dices, bueno yo ya tengo trabajo gracias a Dios así que del Caribe gracias y lo cerré vuelvo con lo de Caribe Accesorio porque pues en realidad sí estaba trabajando pero este, necesitaba un poco más de dinero y siempre he sido una persona que, le, que, que me ha gustado tener las cosas por mí pues Así que le seguí metiendo a caridad accesorios, me asusté con una mía que ella me dijo que puedo ayudar a que como yo sé que ahorita mismo tú no tienes capital, que yo, entre tú y yo, nos compartimos los gastos y este, de esa manera yo te puedo ayudar para que cuando te salga un pedido no lo rechazas sino es que yo cubro la parte del pedido y cuando ya este, te pagan, tú lo que haces es que me devuelves la mitad de lo gastado y la mitad de la ganancia. Así que por eso sale Caribe Accesorios en una sociedad con una vida. Eh, luego de eso eh, salió After Fame, que After Fame, más que nada eh, es, algo, es algo a lo que yo le tengo mucho cariño, es algo que nació netamente en la pandemia, por, el, por la necesidad de verme, por la necesidad de quererme, por la necesidad de mi amor propio. Y que así como yo me siento, había muchas personas que en este círculo de Twitch también carecen de eso. Y no solamente en Twitch, sino también amistades, conocidas y mujeres en todo el mundo carecen de amor propio. Y yo no me no da pena decir lo que soy una persona que carezco de amor propio, de que no creo que yo tenga tanto potencial, de que no me veo. Entonces sale Abstract Fence para yo misma también ayudarme y ayudar a las otras personas a que a través del arte a través de cosas tan sencillas te puedas identificar y te puedes sentir diferente, entonces empecé yo a buscar, a ver los dibujos a darle sentido a empezar a, a pulir más la idea, a que fuera algo diferente y que y que llevara un mensaje así que si sí, que tengo que decir que surgió netamente de pandemia fue Delhi, el Caribe y AstraZeneca por la necesidad no tanto AstraZeneca, no tanto por la necesidad económica, sino por la necesidad emocional, que yo necesitaba expresar cómo yo me sentía, qué necesitaba a través de un emprendimiento yo me he inscrito en muchas cosas para, para poder tener la ayuda, para poder tener capacitaciones pero, pues, desgraciadamente en Panamá se cree solamente en la mola y en el tembleque. Entonces, no salgo en ninguna convocatoria. Digo, chévere que resalten la cultura, pero también tienen que saber de que en Panamá eso no es solamente vanguardia. El Fashion Week, yo sueño que estar en el Fashion Week en algún momento de mi vida y con abstract
3: Pero, este... Pero, este... Pero de, no, no, eso, lo de,
0: ya. No, de no. eso nació eh, el emprendimiento mío, pues más que nada de AstraZeneca, de sentirme mal muchas veces, de decir que necesito una entrada, necesito hacer un emprendimiento que no sea, que no sea y, y perdonen si hay alguien que se sienta uh -huh. ofendido que yo diga que es el típico emprendimiento de, de las mascarillas, de esto, de las ventas de internet. Yo necesitaba hacer algo diferente que diera sentido, algo que no solamente permaneciera en la pandemia, sino que después de pandemia siguiera vivo y me ha costado, me ha costado mucho. Pero yo creo en AstraZeneca y yo siento que si no hubiese sido por la pandemia y por cómo yo me sentí en la pandemia, AstraZeneca no existiría
3: ahorita.
1: Es que ese, ese, esa es la parte positiva que tenemos que sacar de la pandemia, no todo no, no es negativo. Debe ser demasiado la
0: verdad. Y la verdad. lo que la yo creo siempre. Y, es, uh -huh. y la parte, el replanteamiento más grande es: y ahora, que uh -huh. Vamos a un 31 de, de diciembre <risa> en el <risa> último día, y qué sopas con 2021, o sea. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué esperamos que nos traiga? Bueno, no que nos traiga, que nos deje el 2021. Ahí es donde entramos con el tema del podcast del día de hoy. Metas y propósitos 2021 y obviamente agradecimientos. No sé, Fer, si tú tengas algún comentario sobre eso.
2: Bueno, las metas... Bueno, empezando el año 2020 fue difícil, fue difícil para todos, a todos nos dio algún tipo de enseñanza, nos dio algún tipo de reflexión y nos obligó a hacer introspección, autoanálisis, a conocerse uno mismo, a conocerse muy internamente, que nos hace replantear eh, nuestro futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos, nos regala el 2020? pues eso, nos ayudó a conocernos mejor, a, por lo que veo a, a Nur, a Puki, a Yami, a todos les ayudó en, algún, en cierto aspecto a crecer y posiblemente si no hubiera sido por esta pandemia ellos no, no hubieran tenido ese tipo de desarrollo mental, ese tipo de desarrollo interno que han tenido ahora. Hablando de Metas 2020, tenemos que establecer metas de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a, a todo lo que hemos vivido hasta ahora, hacer un stop, estudiarnos y seguir adelante, pero renovados. Si cometimos errores antes, no cometirlos en el futuro. Si esto no fue muy difícil por un camino y vemos que ese camino no es el mejor que nos conviene escoger otro y sobre todo al momento de hacer metas que sean muy personales, muy interior, muy por ti y para ti, porque hay gente que, que cuando hablamos de metas siempre se van por lo material o por compararse con otra persona, cuando tú te comparas con otra persona eh, no es lo correcto, no todos tenemos la misma capacidad, ni 100% no puede, no, no es igual al 100% de Yami. Yami o puede tener más o puede tener menos, de 100%, y así sucesivamente, si sí, tú puedes tomar una persona como ejemplo, pero no puedes compararte con ella, es decir ah bueno, eh, tal persona logró eh, un auto logró una casa logró eh, un ascenso en el trabajo Ok, si puedes tomarlo como ejemplo, a que esa persona se ha superado, pero no puedes decir, ah, yo también quiero un auto en la casa y un auto en el del trabajo. Porque tú no sabes en qué capacidades, en qué, perdón, en qué condiciones trabaja esa persona, si son diferentes a la tuya. Entonces, lo importante es que no nos comparemos y que las metas sean reales para no eh, tener frustración, no tener ira, no tener decepciones consigo mismo y que las metas sean primero para tu salud mental, para tu autocrecimiento, si uno no está bien consigo mismo, uno no va a poder hacer ninguna otra meta, ya sea de salud, ya sea de lo material, lo económico, no, no, no va a ser, eso no va a ser posible, un ejemplo les doy, en, vamos a decir en salud, digamos que yo se me presentó diabetes, y yo estoy estresado porque tengo diabetes y, y mi vida este, fue abajo por tener diabetes y necesito, y, y me, me molesta el hecho de, de hacer una dieta, ah. me molesta el hecho de, de inyectarme la insulina, y todo eso va creando en mí un, un grado de frustración, de ira conmigo mismo por tener la diabetes. Y lo primero es la paz mental con diabetes, o sea, aceptar. Está bien, tengo diabetes, eso quiere decir que eh, tengo que cuidarme de ahora en adelante, tengo que seguir las recomendaciones del médico, tengo que llevar un estilo de vida diferente. Llevo esa paz mental para eh, ir a mi meta de salud que es controlar la diabetes. O sea, ya tengo mi meta, eh, ya tengo mi, mi, mi bienestar eh, mental en orden, que me va a ayudar a llevar mejor eh, la diabetes y lograr mi meta de salud. mismo ya tenemos que tener la... Eh, debemos plantearnos primero la, la, la salud mental, estar bien con nosotros mismos y seguir un plan detallado, acorde a nuestras capacidades, para las otras metas que tenemos, ya sea la clásica, bajar de peso, ir al gimnasio, eh, Comprarme algo, lograr algo material, lo que sea, tenemos que estar primero con nosotros mismos en paz, estar en nuestra alineado. calma mental, alineados nuestros chakras en orden. <risa> es Totalmente en este caso.
1: Eh...
0: Yo no sé si haya personas que lo hagan, pero esta, esta cuestión del de tablero de los sueños, algunos le dicen mapa bagua cuando es está relacionado con todo lo que es en Shui y eso. Yo más que nada no lo he hecho como un tablero, sino como una lista de propósitos y de ustedes. Entonces, en particular ¿puedo, puedo aportar en este caso todo lo, bueno y todo lo bueno que he hecho con esto en particular y cómo lo he hecho en sí. Siempre existen, me parece que son cinco eh, partes de la vida de uno: lo que uno la relación con el amor, la relación con lo laboral, la relación con lo económico, la relación espiritual y la relación social, por así decirlo. Pues, ¿sabes ¿Qué tipo de amigos tú quieres y demás? ¿Cuáles puedes controlar principalmente? A todos en sí menos lo social porque lo social requiere de más esfuerzo pero siempre es ver con la realidad o sea, yo quiero un trabajo okay. pero cómo yo quiero ese trabajo yo quiero que sea de trabajo, sea un trabajo que tenga un buen ambiente laboral yo quiero que me paguen un buen salario yo quiero un trabajo que tenga un horario específico ¿sí? y lo planteo como una meta y no como un sueño ¿Por qué digo una meta y no como un sueño? Porque las metas son cosas realizables, son cosas que se pueden cristalizar en ese aspecto. Eh, yo no puedo llegar a un ambiente, a un lugar de trabajo y sencillamente esperar que el ambiente sea armonioso. Porque para que el ambiente sea armonioso en general, para mí, yo tengo que participar en esa armonía. Entonces, en este aspecto se convierte en una meta, porque si tú te, tú te encuentras en un lugar de trabajo en donde las cosas no están muy bien, entonces tú eres el que tienes que trabajar para que entonces la se genere esta armonía laboral en lo posible. Y de esa manera, literalmente, pasas de lo que era irrealizable, supuestamente, a algo que finalmente se cristalizó. Yo una vez leí un libro y creo que se lo voy a pasar aquí por si, por si les puede interesar. Es un libro súper, súper sencillo que se llama El Rinoceronte. Yo no sé si tú lo conocerás, pero El Rinoceronte eh, es un libro, eh, como les mencioné, bastante sencillo, bastante entretenido pero que te hace replantearte muchas cosas en la vida e incluso eh, pensar en cosas que realmente no sabías que necesitabas, por ejemplo. Y ese libro me enseñó en particular a ver las cosas tal cual como son. Yo no puedo tener metas o deseos que sean contradictorias los unos con los otros. Yo no puedo pedirle a la vida, por así decirlo, tener una relación armoniosa en, en, en el amor, pero además de eso que yo me quiero ir del país y yo tengo una pareja aquí en, aquí en Panamá, digámoslo así. O sea, tiene que ser algo que realmente conecte, tiene que ser algo que realmente se pueda realizar, porque, porque literalmente lo único que estás haciendo es cancelando energías cuando tú haces que las metas sean totalmente contradictorias o sean totalmente opuestas ahí entonces por ejemplo podría entrar, bueno, me voy con mi pareja al extranjero y esa es la meta entonces ese, ese es el detalle a ver,
1: ¿qué está pasando por acá? <risas> ah,
0: queremos, ok, queremos un break vale, vale eh, pero sí, en eso, en eso es lo que yo he basado algo que muy particularmente hago con mi mamá y mi hermano en sí es que siempre anotamos nuestra lista de metas antes de que inicie el año, y al final del año vemos cuántas se han realizado. Y aquellas que no se han realizado, las repensamos y las reescribimos para entonces realizarlas al año siguiente. Eso es algo que, que se convirtió en una tradición, por lo menos aquí, entre mi familia, entre mi, mi, mi familia cercana, evidentemente. Y entonces eso es lo que me ha ayudado en muchas cosas también están los rituales de fin de año, pero eso no te sí,
2: pero, algo, algo importante es que esas metas no realizadas no se convierten en frustración en el futuro, ni mira, sí, ni decepción, eso es algo importante, que tú no las realices pero las reinicias por decirlo así. Sí, claro. eh, eso es importante. Mucha gente se va a lo profundo porque ya vienen los sentimientos de que Ay, yo no sirvo para nada no logro nada, no hago nada lo importante es que no se convierta
0: en frustración No, y no te creas que en particularmente a mí muchas, muchas veces salió de pelada, de verdad que tenía sueños o ponía sueños en vez de metas y en términos generales era como si yo agarra y que una monedita con, de mis deseos y la tirara en el cuaderno, por así decirlo o sea, hacía que el cuaderno fuera un cuaderno de deseos y no de metas, y eso eh, literalmente decía que al final del año cuando yo lo realizaba prácticamente nada se había cumplido, porque nunca fueron metas, o sea no eran cosas que yo en mi mente decía voy a trabajar para conseguirlas no, nunca fue así de joven pero ahora ya más grande, ya de adulta, ya con los pies en la tierra que es lo más importante y ahora yo puedo decir, man, yo quiero esto para este año, yo quiero esto, 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 esto y esto y así es como yo he dicho, que esa lista de, 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 de metas ha cambiado drásticamente en el sentido de que antes casi nada se cumplía y ahora prácticamente todo se cumple <ríe> o sea, yo al final de año prácticamente pasó toda a la hoja en fin es, es Sí, Mari Mari, así mismo, es una tradición que, que realmente a mí personalmente me ha ayudado a replantearme mucho. Yo creo que esa va a ser la palabra, mi palabra del 2020, replanteamiento. Yo creo que es la palabra para el mundo en sí, replanteamiento, porque ahora nos tenemos que adaptar. Y me da risa cuando dicen una nueva realidad, realmente es una realidad que se veía venir, la diferencia es que pensábamos que esta realidad iba a venir con un avance tecnológico o, o algo positivo, pero vino pues fue en medio de, eh, con una crisis. Este avance vino fue con una crisis. Entonces, más que una nueva realidad, es una realidad acelerada. Una realidad que ya esperábamos, pero que se aceleró, se antepuso al tiempo que nosotros pronosticábamos que venía. La nueva normalidad. Exactamente. No... Ahora sí, ajá. Y tampoco, no, no, no,
2: no. y tampoco pensábamos que iba a durar tanto.
0: Este, este es un detallito que yo, yo, yo tengo conflicto con eso de que la gente pensaba que no iba a durar. O sea, yo, Maricamen, yo, Maricarmen Mari creo que me puede entender bastante. Las dos somos microbiólogas y nosotras, o por lo menos... En, a mi entender, realmente ya, eso que salió y que muchos dijeron, cada 100 años viene una nueva pandemia, efectivamente es así, efectivamente es así. Entonces, eso, realmente esto lo estábamos esperando desde hace mucho, desde el H1N1. Pero nunca pensábamos nunca pensamos que iba a ser un coronavirus, ese es el detalle. Nunca creímos que iba a ser un coronavirus y un coronavirus totalmente nuevo, o sea nosotros tenemos muchísimos años, años en sí que no se presentaba un virus de esta índole, muchísimos años, entonces eh, era algo que se esperaba, pero de todas formas no estábamos preparados por lo nuevo que era. Yo, yo tengo eso...
2: algo que me cuestiono, yo tengo algo que me cuestiono y quisiera saber qué si ustedes opinan o cuáles son sus puntos de vista. Recuerdan, hace como dos años hubo como un boom con el h 1 n 1 que todo el mundo quería vacunarse. La gente incluso estaba por tumbar en los centros de salud, pegarle a las enfermeras para que los vacunaran. Se compró más vacunas y fue todo un revolu ¿Cómo ustedes creen que será la actitud de la población cuando empiece la vacunación por el COVID? Ya sabemos quiénes son primero los que van a a vacunar, va a ser por etapas. Primero va a ser personal de salud y creo que...
0: Policía, ¿no? La, sí. poli exactamente. La defensa ¿Y, y creo que después viene a, a, los, a los los directores de cada institución y luego entonces al pueblo.
2: ¿Cómo ustedes visualizan ese escenario cuando empiezan a vacunar los médicos? ¿Va a haber personas que quieren, que, que van a querer vacunarse? ¿Cómo ustedes? ¿Qué, ¿Qué expectativas ustedes tienen con, la, con el comportamiento de la población?
3: Otra vez...
0: <risa> eh, a ver, perdón, es que acá estoy lidiando con una cuestión. Bueno, <risa> yo en realidad pienso que, o sea, ya los panameños, porque me incluyo, debemos de pensar no en el bien propio sino en el bien común. Este, es lógico que John Urján, que tiene dos hijas, que es una vocatoreña en la ciudad, de que va a traer aquí ahí, a la otra calle a trabajar, necesite ponerse la vacuna. Cuando hay personas que están en la cama ahí al lado poniendo tubos, exponiéndose mil veces más al virus que yo, y sería como muy egoísta de mi parte decir, no, pero ¿por qué ellos? Primero, si yo, si yo yo también les pongo de aquí de mi casa al trabajo poner me tienen que poner la vacuna. Yo en lo yo personal... También pago seguro,
2: yo también pago seguro, esa es la clase.
0: Exacto, yo en lo personal no me voy a poner la vacuna, porque pienso que si yo tengo 10 personas y de esas 10 personas nueve se vacunan, yo que soy la décima qué grado de contagio puedo tener? Si, la, si de 10 personas que somos en el mundo no están vacunadas, ¿yo por qué tendría que infectarme? Y si me infecto, tengo la vacuna que pues en ese momento me la tendría que poner. con esto no quiero decir que la vacuna no funcione o que la vacuna funcione, pero prefiero que yo, que soy una persona de 28 años, que puede que me lleve el covid pero yo prefiero que mi vacuna se la den a ese tío mío que tiene ochenta y pico de años, que corre más peligro a morir cuando le da la enfermedad. Entonces siento que cuando empiecen a vacunar aquí en Panamá va a salir el clásico yo primero. Y va a venir el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque una cosa que a Panamá no le ha beneficiado, y de verdad me da, pero siento que esto ya debería ser otro, en otro podcast, este, que no nos ha beneficiado, que no, que, me, que me duele de alguna manera, es el tema de la corrupción, de cómo en Panamá hay tanto dinero y cómo lo gastan así sin, sin asco. Y, es, y así mismo como hacen con la plata, así mismo van a hacer con las vacunas va a haber uno que tiene el acceso al contenedor y el acceso a la compra y le va a ir a vender esa vacuna a ese hospital caro y esa vacuna va a costar 200 dólares, pero como yo soy de alta alcurnia y yo los tengo y yo merezco ser vacunada, yo voy a ser parte de esa corrupción donde, donde, donde no voy a poder esperar hasta que se toque a mi grupo sino como yo estoy pudiendo, yo voy a sacar 200 dólares yo voy a pagar me voy a, me voy a poner la en cuestión. Entonces Ahí es donde ya todos empezamos a formar parte de la corrupción. Donde tú no, donde no esperas hasta que te toca tu grupo, sino es que como tú tienes dinero y tienes las influencias, tú te la vas a poner primero que cualquier otra persona que, de, de este grupo. Entonces, yo espero equivocarme, de verdad me, me alegraría mucho que me callara la boca todo Panamá y que la gente sea paciente y que la gente se vacune y que la gente crea pero mira cómo hemos estado viviendo la corrupción este año. Sin asco. Sin asco. Yo y me estoy saliendo completamente del tema porque para mí esto es muy sensible. Aprobaron una renovación de una oficina en 50 mil dólares. ¿Ah? Justo en el tiempo en donde la gente del pueblo donde yo vengo no tiene nada. ¿Ah? Ni de burla les dan cabezas de puerco, ah, pero todo el mundo se olvida de este lugar de donde yo vengo, porque no somos Chiriquí, porque no somos Chitrés, pero se acuerdan cuando pasa algo y se acuerdan cuando son carnavales, y el lugar más turístico, Ahí todos los, los, los capitales, y me perdonan, pero ahí todos los capitalinos empiezan a decir, Ay, es, que, es que yo fui a Boca, ¿Pero cuando en realidad vamos a hacer las fuerzas para que le, las provincias tengan personas responsables en, ese, en, en esa famosa asamblea? ¿Ah? ¿Les va a tocar vacunas? Por favor, ¿a que no le va a tocar vacunas si sí, sean sí, los pobres viejitos que le toquen la primera ronda? Este señor va a comprar vacunas para su gente para los hijos, para los amigos de tus hijos. Y Boca, para las queridas, y perdonen por decirlo, por sí. Y Boca va a quedar en la fila, en, la, en, la, en lo último en la fila, pues, por decirles algo. Entiendo. ¿Así? Ay, les comento algo. Creo que lo acaban de anunciar. <risa> del 9, ¿cómo
1: bueno, Del 4 ah, al 14 de enero. Bueno, <risa> pero pero también, no sabes. Me lo mandaron de la escuela también. Uh
0: -huh. ¡Oh, wow! Qué, sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esto, qué fuerte. Ver, ¡Ahora nos mandó esto! ya nos comentando. Okay. Pero, pues, sí, ya, ya me salió un poco del tema, pero lo que voy es a eso. Este, va a meter la mano la corrupción, el de soy apellido tal, el de tengo el dinero, el de, dale, tú me debes estar favor. Van a ser las principales personas en recibir la base.
1: Okay, esto, no no lo esto no lo, no lo dudé no, dudes. No, no lo dudes ah, ah anunciado
0: no. y tu boca, mi corazón o sea, qué piensas que va a pasar yo voy a mi punto de vista como profesional pero voy a dejarlo como para lo último
1: Júca, te congelaste no, ah, me estás preguntando <ríe> sí, sí, que sí. no no. es lo que piensas que va a pasar como dice, como dice Fer. O sea, yo digo que va a haber una escasez. Todo el mundo se va a querer poner las inyecciones, como dice Nur, el día que en el, 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 el bloque que no le toca. Y ahí va a haber puro. O sea, ¿Cómo te explico? Va a haber varias inyecciones que van a desaparecer. Va a haber como. ¿Cómo es la palabra? Bueno, vamos a decir, vamos a darlo así porque varias inyecciones no, no van a llegar a la a la, al, al bloque se debe de ser y van a faltar. Eso, eso es lo que yo, yo siento, ¿no? Porque va a haber va, eh, varias, bueno, varias personas adentro, no quiero pensar mal, pero generalmente sí ocurre porque si sí, había gente que trabajaba en la farmacia del ministerio de, de, de salud y bebía las pastillas afuera, con todo el cartucho de Ministerio de Salud, ¿tú te mm. acuerdas esa vuelta. Sí. Eh, Totalmente. ¿Qué me va a decir a mí que las inyecciones no van a hacer exactamente no lo No lo va a decir, ¿no? La misma cosa. Pero yo le voy a decir lo que es que, mira, yo le digo yo por experiencia: yo me estoy poniendo un biológico por mi enfermedad. Le de la misma casa que la Pfizer, que es la que van a traer. Y supongo que es un biológico también lo que nos van a inocular. Esas inyecciones se tienen que poner en frío. O sea, si, si, si no se tiene la debida el mal manejo esas inyecciones y la inyección no te puede resultar o sea, mm -hmm. cada quien tiene una reacción diferente a las medicinas pero en particular los biológicos no se pueden golpear no se pueden agitar no se pueden calentar sí, personas, hay personas que hacen así hacen hacen que, que hacen así ¿ves? Que. eso no se puede hacer con lo biológico no se pueden hacer porque en mi caso el mi que yo me pongo tienen como una burbuja muy muy frágil por dentro y esta es la que debe entrar dentro de, de la inyección eso es lo que me dijo la enfermera yo la verdad me imagino que ella me lo explicó de una manera pensando que no era nada de bióloga pero bueno y no sé qué quiso decir esto pero me dio a entender de que de verdad las inyecciones biológicas son muy, muy sensibles, son muy delicadas y es sí. inestable. Tiene que estar en frío, tiene que estar a menos 10 grados. Yo cada vez que busco mi medicina tengo que ir a mi loncerita, con un poco de hielo por dentro y ellos me, los, me lo. Me lo eh, me, la temperatura la toman allá adentro. Y si no tiene la temperatura, ¿qué? Bueno, mi cielo, venga mañana, porque ya me ha pasado. Ay, Dios mío, en
0: serio. No, sí. y es así, por lo menos cumplen con eso, si no te la ponen ni que caliente.
1: Exacto. O sea, porque ese,
0: esa es la negligencia que y yo he ponerla,
1: Hay que ponerla fría, como yo he frías. fría. Y eso yo creo que esto va a venir. no sé si la vacuna la van a locular de esa forma, pero o si la van a tirar en, con polvo, puede ser. Porque que si es una Pfizer, que la Pfizer? ¿Los biológicos
0: se ponen en peligro? Bueno, yo lo que pienso es que va a pasar en, en sí. Al igual que como ha pasado con esta pandemia, eh, claro. sí, puede haber escasez en particular, pero ¿qué sucede? Hay muchas noticias falsas que han involucrado o que han llevado a la gente a desconfiar de la Organización Mundial de la Salud, de las vacunas, de proceso rápido y en general de que la existencia del COVID, o sea uh -huh. la, la gente, hay gente genuinamente que ha estado fuera de su casa haciendo huelgas porque supuestamente esto es una cuestión del gobierno que esos son puros intereses de las farmacéuticas que esto es puro dinero ta, 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 ta. yo no les quito que definitivamente hay algún tipo de interés detrás uh -huh. de eso ¿sí? yo no les quito eso pero que tú me niegues a mí la existencia de un virus o como por ejemplo que me pasa con mis estudiantes y me cuesta hasta que ellos finalmente dan la clase de virología conmigo yo soy profesora de microbiología
3: Ajá.
0: yo me encuentro con estudiantes que me dicen no profesor eso lo, eso lo crearon en un laboratorio o sea a mí me a mí me da de todo hay gente que piensa así todo de todo porque, porque yo les explico, o sea, yo, trabajo, yo trabajé en laboratorio yo sé lo que es la generación de una vacuna. O sea, no es que claro, mi cara claro. bonita y joven es porque sencillamente soy ya, yeah, no. Es porque de verdad yo tengo el recorrido y la experiencia para decir, y por eso le estoy dando esta clase.
3: Entonces
0: yo yo sé cómo es el proceso para la creación de un virus en particular, una vacuna o algo por el estilo en un laboratorio. Y no es como la gente piensa de que, ah, hay, dice que es una bomba que, biológica. Que la molécula una bomba exacto. biológica sí. exacto la gente tiene la idea del bioterrorismo no, pero perfecto. es que aún con el bioterrorismo uno crea de la nada un microorganismo o sea, la energía no, no se crea ni se, ni ni se destruye, se modifica exacto. igual que los seres vivos o sea, los seres vivos no surgen espontáneamente la teoría no. de la generación espontánea como antes se, se mucho ¡Uh! muchísimo tiempo entonces así mismo como hay gente incluso personas con criterio y hablo principalmente con mis estudiantes que son estudiantes de no hay gente con criterio que genuinamente ya debería tener la madurez para entender que eso no es algo que se creó que no. eso no fue algo que impuso impuso, impuso el nuevo orden mundial no. o sea hay que tener Conciencia y saber realmente cuando la noticia es verdadera y cuando la noticia es que qué tomar de la justicia? Entonces, que con la misma pandemia, viendo la, la cantidad de personas que mueren a diario, bueno, ahora que ya estamos viendo que los casos de muerte han exactamente no bujorro, es este color eh... <tose> Lo iluminati eh, lo iluminati, Todo eso, o sea, yo puedo entender muchas cosas de que sí, estén influyendo de alguna manera algo sobre eso. Mm. Pero que tú me niegues a mí, la existencia donde es igual como cuando hay, va, va a ser lo mismo con la vacuna. Es que si Le van a la negar,
1: y las bacterias están en el ambiente de hace muchos años. No, pues.
0: no, y lo que van a decir, no, es que mm -hmm. esta vacuna no funciona, que a nosotros nos están robando la plata. O sea, eso es lo que van a decir.
1: O que, lo vamos, o que no va a salir otra, otro caso en la mitad de, los, de la prensa Como dicen los
0: antivacunas,
1: que vamos ya, a hay muchos
0: antivacunas a nivel mundial todavía. Y entonces la gente duda mucho, la gente duda mucho y va a dudar bastante porque es una vacuna que se, se desarrolló en muy poco tiempo. La gente no entiende que okay, la vacuna dura un proceso de por lo menos unos cuatro años para desarrollarse, pero que nosotros tenemos las herramientas actualmente para desarrollarlas en año y medio. Entonces, no lo, no lo entienden porque evidentemente en, ese, en esa área tú necesitas cierto nivel de conocimiento para eso entonces están las grandes autoridades el Ministerio de Salud la Organización Mundial de la Salud por mucha política que haya detrás de por mucha corrupción que haya detrás de no dudes de que esto va a ser algo que aporte positivamente a la población en el sentido de que <ríe> en el sentido de que nadie va a dar Nada por algo que no valga la pena. Nadie va a pagar y a mover sus tentáculos por algo que no sirva. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente: que eso definitivamente. No, no te preocupes, porque aquí este es mi amigo. <ríe> Ese es mi amigo. Eh. La gente no no ve esa parte y la gente no está entendiendo que, ok, tú, hay mucho detrás de él y yo comparto todo lo que dijo mi porque efectivamente va a ser así, efectivamente. Pero la gente también va a estar como que no, que esta vacuna no sirve, que es, que es pura agua, que es pura efecto placebo, que no sé qué, yo estoy segura de que eso va a salir. No, ya, ya, en,
2: ya en Twitter vi un comentario diciendo de que, ¿Para qué ponernos la vacuna si después que me la ponen voy a tener que seguir con mascarilla?
0: Porque la gente no entiende que es una vacuna, eso es lo otro. Y eso a mí personalmente me frustra mucho. O sea, la vacuna para los que nos estén escuchando. Las vacunas son formas en las que nuestro incentivamos a, a las defensas de nuestro propio cuerpo uh -huh. a atacar El al cuerpo. microorganismo específico. Exactamente. ¿Sí? O sea, la vacuna no es una cura, es prácticamente como un aliciente para que tu cuerpo, tu propio cuerpo, uh -huh. realmente logre atacar al microorganismo. Uh -huh. es, como, es como darle un marcador al cuerpo para decir esta célula tiene virus esta célula tiene virus A ah, entonces las células del cuerpo van a atacar
1: a esas células que tienen virus o sea, se llama o sea.
0: inmunidad inmunidad activa llama eso en este caso bueno en este caso es pasiva pero no importa la cuestión es que en sí o sea, es algo que te ayuda con tu propio sistema no es algo que te estén dando y que sencillamente por hacer más eso ¡buf! desaparece no entonces, no quiere decir que si te vacunas no te vaya a dar COVID, igual como la vacuna de la influenza, nosotros todos los años nos vacunamos contra la influenza, todos, porque Oye. esta es la gripe estacional, ¿sí? Y hay una razón de, detrás de eso que es porque el virus muta bastante, pero en ese caso, el que tú te vacunes contra la influenza no quiere decir que no te va a dar influenza, quiere decir que la influenza no te va a dar Oye. de una forma en la que te pueda matar, o de una forma en la que te pueda llevar a un destino muy muy, muy fatal o a la cronicidad de la enfermedad. Quiere decir que te puede dar algo leve y que incluso en la mayoría de los casos es lo que se espera, no te ve absolutamente nada. ¿sí? Y de esa manera pues tú estás sano. Pero como pueden ver, no es algo que mágicamente va a destruir el virus. ¿no? Y eso no es así. Entonces, como dice Fernando, ¿cómo hay personas que dicen que me voy a vacunar y que de todas maneras tú vas a seguir usando mascarilla sí mi amor tú tienes que seguir usando mascarilla tú no eres Dios para eliminar el virus y de la nada la vacuna es solamente un complemento una ayuda para que no te vea de esa manera
2: y la tendrás máscarilla? que usar muchísimo tiempo
1: muchísimo más sí, sí. el con todo el
2: distanciamiento o, y todo eso
1: solamente para poder este, reforzar tu sistema inmunológico para que puedas sobrevivir, o sea, eso no es una cura como tal. ¿verdad? Para que
2: no quedes entubado en el hospital.
1: Exacto, porque tú sabes lo, lo, lo colapsado que está, no hay cama, ya no hay nada, o sea, si que pasa algo en todo. Les cuento esa vez con el COVID, que casualmente tú estás diciendo, o sea, mi mamá
0: y yo tuvimos, mi mamá se puso bastante grave cuando nos dio COVID, nosotras la llevamos, conseguimos una cama en el complejo, y en el complejo estaba sí, la cama, sí. estaba el tanque de oxígeno, para ayudarle a respirar, estaba eh, el tubo para ponerle el oxígeno, pero no estaba la boquilla para ponerle el Ay, no, no importante. nosotros literalmente nosotros estuvimos, fuimos ahí al complejo, estuvimos Ay, todo no. el día en el complejo, esperando no a había. que le pusieran el tanque de oxígeno, a mi pero no había, a la final nosotros nos regresamos para nuestra casa y pasamos nuestro COVID en la casa, ahí en la cama, todo el día Literalmente, estresado. Entonces, para
1: que vean qué son lo ahora, el sistema colapsó mucho tiempo. Casualmente me enteré hace dos días que un amigo de la escuela donde yo trabajaba el año pasado, y yo trabajé el año pasado, tiene COVID también. Tiene COVID también, su mamá, toda la gente que iba con él tiene COVID. Gracias a Dios que él dice que él puede respirar y puede hablar, solo que como, eh, bueno, él la, le, 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 le afectaron el, la, el COVID este, a tem, eh, temprano, pues, así a que tiempo. está, sí, a tiempo y está, entonces, en cuarentena en casa, pero sí le da fiebres altísimas, eso es lo que él le dice, y de todas maneras, estando en casa, tiene que tener la mascarilla, pues.
0: Así mismo porque incluso con
1: la familia y todo ¿Sí? igual okay. es, es, en su casa todos tienen todos tienen todos tienen COVID la mamá, el, el hermano la hermana entonces el que la pasó bien triste porque le dio la, el COVID y entonces él está recién despedido porque tú sabes que las escuelas privadas así, así sí. le despiden te dan una porquería y allá y por fuera que
0: siento bien. que en Panamá deberíamos de tener mejor sistema de
3: salud. Lejos.
0: Panamá tiene dinero. Y lo bien. vimos cuando revieron todo. Tanta gente que pedía bono. El bono no se compra en Estoy sala. El bono no para se compra en merca, ni se compra en Victoria Secret. Pero yo un bono. Así. ¿Y cuántos han salido planillados? Entonces, ¿quién tiene la culpa de que ahorita mismo creamos que si dice dicen mañana la orina del perro es la salvación para el COVID, vamos todos a exprimir al perrito? perrito,
1: nosotros mismos. ¿Y nosotros mismos?
0: ¿Dónde están los millones de dólares que se le dio a esa entidad mundial por la vacuna? Porque ah, ya tuvo que sacar a otra persona. ¿Y esta parte de la ciudad hospitalaria? O sea, la ciudad hospitalaria. Exacto, esa ciudad hospitalaria es lo, hospitalario, lo que nos hubiera servido ahorita. Exactamente, y ahora están creando campamentos en los estacionamientos del complejo. Tú me estás hablando en de que tú vas a atender pacientes en los estacionamientos del complejo. O sea, son cosas como que, que salen de la lógica. Entonces, la lógica. ¿dónde está de verdad hasta cuándo? Esto, esto definitivamente fue otra pero ¿dónde está la <ríe> okay. persona que nos dice? ¿Dónde está el entidad por la que se votó y por la que todo lo demás para que ponga orden y se hagan las cosas por lo menos de salud? Porque algo, voy a decirle, para ah, empezar, de porque lo, 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 lo que hace es que, a, a, voy a empezar a contratar influencers, que son los únicos que le hacen caso, y decir, ¿Sí, ¿cuánto me cobran para que ustedes empiecen a postear de que eh, vainas para que el, 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 el listo tome conciencia y cambie las cosas? Porque, coño, este. No tiene sentido. De verdad, de verdad es que todo no lo que. Nada. No, no hacen nada para que nos beneficie. Entonces, yo entiendo de que los, los, los hospitales están colapsados, que esto, que lo otro, pero, man, tú me estás taladrando la mente todos los días. Yo, que voy a mi trabajo, yo, que me quedo en mi casa encerrada. Entonces, busca una manera en, en darme ayuda psicológica y a este que anda haciendo parranda, ponle un precio de la ley justo. ¿ah? Haz más rondas, déjale que porque qué el apellido tal no va preso. Ah, no, vamos a poner una multita de mil dólares a ese judío o a esa persona de ese apellido tal. Más ¿Ah? que se <risas> le hicieron a la ministra por multar a esta gente porque a mí nadie me va a decir Nadie me va a decir a mí que a la ministra la sacaron en fin, por la multa que le puso el perro. Nadie me va a decir eso. Eso Es mentira de que ella se conoce. Este, este podcast ha sido de, de todo, de todo, de todo menos podcast. Es que el ciclo ha sido un parking, eso la verdad es con el propósito. Pero, <ríe> o ¿no? sea, sí, en realidad, sí. Entonces, vamos a decirle a mí a través de todos los influencers de que si la gente muere, no van a poder votar, porque hay mucha gente joven y se va a quedar mucha gente de 15 a 16 años y no pueden votar, entonces para ver si de esta manera se preocupan un poco más y de verdad le meten plata al sistema de salud a través del influencer, porque si van Urián y Yamine y Mari Carmen allá para hacer la presidencia, la agarran dos a otra policía y váyanse de aquí. Pero si sale ese influencer hablando, como el que tapó el hueco y allá corrió el mon, a taparle el hueco, entonces pues, vamos a hablar con el mon para ver si se saque el dedo y dice, para ver si compran para la vaina ¿no?
3: Porque en Panamá
0: vivimos de la taquilla que en Panamá vivimos un de la taquilla, porque es tan... A mí me dio tanta rabia de que porque él pusieron un arbolito de Navidad en ese hueco, que atendieran eso de una vez, que yo que tengo no sé cuántas denuncias en el 311, porque vivieran a fundida porque yo tenía un hueco al frente de mi casa que me estaba trayendo mosquitos, hasta el sol de hoy no vino nadie después de un año a fumigar. Pero no, entonces tengo que ser este mayor, pues. Va, va a Esa, es mi Esa es mi meta para el 2021, levantarme a hacer mujer para utilizarlo para cosas de verdad importantes. No, no es de la hija, la tiene que no. no. Me la voy a de la mano, de la que me levanto la mano, no puede, a provocar transacciones ¿no? en el sistema de salud reales no agarrar mi teléfono y a, y a irme a la morgue ¿qué fuerza de respeto es que esa? Ahí me quiere decir que tuviera familiar mío y yo busco quien grabó este video y lo mando bien lejos no tiene que estar enseñando que si la morgue está llena, no está llena si okay. nadie es niño aunque tú le enseñas que enseñar y les enseñe a mí, les voy a darle mierda y les enseñó fiesta pero entonces, mi familia ha muerto primero si salí por ahí en un video en una morgue de pena, que las morgues también. Lo que hagan no hace conciencia, esto es conciencia de cada uno. Eso no es algo de que porque yo enseño... ¿Cuántas veces no nos han dicho que los hospital está colapsados? ¿Han cambiado en algo? No han cambiado en nada. Que le a adivina, el vecino empieza a decir, chucha, este es mi momento, aquí donde yo voy a hacer plata, yo voy a empezar a vender las pintas ilegales. Y, y adivina, yo le compro. Entonces, ah, sí, ¿pa' sí. qué van enseñando y diciendo que si los hospital está colectado? Si esto no va a funcionar. Esa, eso que dice Levita acá, me dio una rabia cuando vi eso ah, sí. formando fila para, para que, que se una... Ay, lo peor es que esta gente tiene derecho a voto, lamentablemente. O sea, que lo, lo triste del caso es esto, yo pienso en particular que es el parte de la educación y la cultura del país, ¿sí? Eso que va a sí, pasar no. con las vacunas, 100% va a ser así, van a haber personas que van a aprovechar, Me da vivo. van a haber personas que lo van a negar
1: y van a haber personas que van a querer vacunarse y les va a costar vacunarse, les va a costar mucho. No te extrañe que vengan vacunas que no son las originales y que la venden por precio original. Pero es que claro, las vacunas... ¿sí? Mira,
0: yo ¿sí? voy llamando a Lorena y James desde ya, para que ella me haga el búnker y apégame a ella para esa apocalipsis zombie, porque ella <ríe> una vacuna toda plagiada. <ríe> así como salieron las mascarillas es que no, estas son las originales, que no, eran las, 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 ¿Sí? las originales y esa vaina venía de cine y después veía cómo los hacían los indostanes por allá y con la vaina y el piso y uno por acá y estas son las originales porque me costaron veinte dólares cada mascarilla, no y que supuestamente tienen la boquilla esta, la del escape y cuando te vienes a ver es una vaina y está pegada, ya, ya, no diablo ahora hasta la
1: materia o sea, hasta sí. eso, sí, sí. Hasta las pirateadas, las materias pirateadas, las de cincuenta 50, 50 pirateadas, <ríe> o sea,
0: ¿No no, en serio, sí. miren cómo están las cosas, o sea, no hay credibilidad, no tenemos en quién creer, nos las tenemos que rifar de verdad, en la mano, yo no, yo no tengo que rifar. De sí, verdad. No la vacuna. <risa> bueno, bueno, o sea, no las tenemos que rifar. Este señor dijo algo que es
1: muy cierto.
0: Ay, Dios mío.
3: No,
1: no, 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 más no, que Martín. no, no,
0: se supone que la, la vacuna tiene que ponértela tres veces para ver el resultado. No sé si será verdad. Sí. O sea, hay vacunas que, por ejemplo, como la de la amarilla, si tú te la pones, no te la tienes que poner más nunca porque tiene un efecto distinto. Y hay vacunas que tienes que ponerlas por dosis para que no te haga un efecto eh, adverso como un shock aciléctico. Un shock aciléctico es que por una alergia eh, muy fuerte de momento tú te mueres. Okay, esa en, en palabras reducidas okay, eso tiene toda una explicación pero sí, en realidad la necesitas ponerte las dosis tres veces, no quiero decir que desde un, inicio no, desde un inicio no te vaya a funcionar sí te va a funcionar, pero para que eso se mantenga, por los meses necesitas tres dosis en un inicio, porque después las vacunas se van mejorando,
3: efectivamente se van mejorando yo
0: creo, que el,
2: yo creo que el tema de las vacunas sería un buen temas sí, podcast poder. porque tenemos a la experta en vacunas para que ayude a la población a vacunarse a creer en la vacuna y
3: a darle madre,
2: a darle, la a la la darle van a al tabú ¿no?
0: te la voy a rifar la mano de biomanito no la vamos a Ay, qué locura bueno, pues, voy a rifar es más, cuando te sentes ahí yo, para que me pongan la vacuna le, le voy a agarrar la mano a la enfermera y le voy a decir, de la mano al Dios, me la voy a rifar está pasada ok, oh, no. ok, sí, no,
3: porque, yeah.
0: okay. Eh, a la final esto ha sido un parking de muchas cosas todo?
3: Un,
0: de todo. de todos queremos escucharte
2: Queremos
1: escucharte. ¿Tú qué
2: piensas que va a suceder con la vacuna en el desierto? Así a nivel psicológico. Bueno. Y médico, porque él es médico. Claro, sí. Va a crear estrés, eso lo tenemos claro. Todo el mundo va a querer ponerse las de
3: primer que
0: va a
2: llegar acá. Un va, ajá, va a ser un despelote. Ah. Me imagino que hasta la policía se meterá para defender al personal de salud.
1: Va a, haber, va
2: a haber crítica, va a haber ansiedad, va a haber descontento por parte de las autoridades de salud, por parte de la población. Y creo que en este caso, todo el personal de salud, todos los estudiantes... Todo el que tenga conocimiento sobre vacunas, sobre virus, debe poner su granito de arena y calmar a la población, ayudarlo. Porque, okay, no hemos, yo no he visto ninguna noticia de estrés, de despelote, en Alemania, en España, donde ya se está poniendo la vacuna. Pero acá somos dramáticos. Acá tenemos, lo, llevamos todo al extremo. Y si ya vimos cómo fue el revolut de las vacunas hace dos años, que era por una h 1 n 1 que no me acuerdo cuántas personas no, era murieron.
1: Por, no era
0: por influenza, pero creo que era otra. Pero era irónico porque con esa vacuna, o sea, esa vacuna todos los años se pone. Y esa vacuna sí. siempre estuvo, siempre. Sí, pero...
2: Es, a lo que me refiero es que no hubo tantas muertes como hay ahora, la gente estaba estresada, todos querían la vacuna, ahora va, árbol, ser, ahora va a ser alarmante, va a ser catastrófico, la, el Ministerio de Salud tiene que poner una buena logística para que la población se mantenga serena, yo la verdad, algo así, a mí me queda grande planear algo así. Yo la verdad no podría. Esto es como un grupo muy amplio de profesionales para lograr la paz en la población.
1: Pero es que también ahí entra una
0: cosa que es algo que yo siempre he visto. Que a veces nuestras nuestros propios profesionales, a pesar del criterio que ellos puedan tener como profesionales, son los que incentivan a que se cree esta crisis y este caos porque te doy un ejemplo con el mismo COVID yo, a mí nunca se me olvida que yo vi el mismo video como tres veces porque tres veces me lo mandaron o siete veces me lo mandaron me acuerdo que eran siete, siete personas, siete grupos. y un video en donde la gente era un grupo de médicos supuestamente típicamente tenían dije la pinta de que con la bata y la valla, ¿no? que estaban, que, que si el virus realmente, perdón, con la vacuna era el asunto que era, estaban con el, el detalle de si la vacuna o si el otro fármaco es este, la hidroxiclorofina y ellos mismos decían no, que la vacuna es gallina porque es ARN yo acá, en mi burbuja, de, yo le dije a molecular estaba como que pero es que el ARN no hace eso y la hidroxiclorofina Exacto. es súper tóxica y ella se utiliza Exacto. para enfermedades que no se pueden curar con casi
1: nada. O sea, yo misma estaba como que, ¿cómo un médico me está diciendo que tiene no. proteína nada más? O sea, qué mal que sí. Y los nada. efectos
2: secundarios de la hidrociclorina son horribles. ¡Horribles!
1: Mal hepático, por ejemplo, y la vaina
0: cardíaca, que los riñones que da esta sí. esa, esa esa orina negra, o sea, uh -huh. yo misma me quedé como que, mal. Eso, eso se utiliza para malaria y se utiliza cuando, cuando la malaria es crónica, no, pues no Entonces se yo se me quedé pasa. como que, pero ¿por qué ellos están diciendo esto? También salió la famosa médico yo sé que muchos están de acuerdo con eso y todo el asunto y la defienden. La famosa médico que dijo que ella curó a 175 pacientes a punta de té de canela y no se qué cosa de cannabis. Yo me quedé como que... Yo revisé el estudio de ella y eso no era ni siquiera un estudio. Eso no, era sí. un reporte. Sí, y la gente literalmente con lo que... o sea, agarró y la defendió porque era lo natural, porque en Panamá no hay gente competente, porque no sé, o sea, y le agarraron a la tipa, yo no sé si le lograron quitar la licencia con un médico, porque ella implementó un protocolo no aprobado por el Ministerio de Salud, en sí. pero la gente la agarró y la apañó porque ella decía que había curado 175 pacientes de coronavirus a punta de canela y no se calía. Que hay un montón de envenenjuras ahí. lo natural Entonces, no, no son natural, cosas que, o sea, yo entiendo esa parte de la natural, yo entiendo esa parte de la medicina alternativa, pero
1: también te puede enfermar, te puede, te puede matar. puede es cuando
0: tú ves que es un que médico, o sea, cuando tú ves que son personas que tú consideras que son idóneos para hablarte del tema que son los que llevan a la población a la ignorancia, tú te quedas como que, más, ¿en quién yo puedo creer? Ahí es donde caemos lo que dice Nur ¿dónde está la credibilidad? ¿Qué podemos hacernos nosotros? Entonces esa crisis, como tú me estás mencionando, que va a ser un estrés muy grande, va a ser precisamente porque la mayoría de las veces tenemos profesionales incompetentes, yo, yo personalmente puedo decirlo profesionales que tienen un criterio pero que ese criterio realmente no está basado en ningún tipo de fundamento científico Exacto. por esa razón es que la gente siempre prefiere confiar en médicos viejos pero es por eso, porque tiene más experiencia lamentablemente uh -huh. entonces yo, yo veo este caos de esa manera, yo sé que eso va a venir de eso, y también recae parte de la ignorancia de muchas personas y de muchos profesionales sobre sus funciones es como bueno, nosotros estábamos hablando en estos días, pero un médico no necesita saber la proteína de no sé qué molecular del virus. Un médico necesita saber: este virus me da esto, esto, esto y esto, y con esta nueva cepa me saca esto. Se puede tratar de esta manera con ese mecanismo, con este fármaco. O sea, el médico no necesita Exacto. saber cómo evoluciona este virus. Entonces, ¿cómo alguien.? que no se dedica a crear vacunas y que no sabe cómo se desarrolla una vacuna en sí, fin, me va a hablar de una vacuna y de que no sirve como esos médicos hablaron de la vacuna de la ARN y no sé qué los médicos no hacen vacunas jóvenes por si acaso los médicos no. se acompañan el proceso de generar una vacuna los que generan vacunas son los biólogos y biotecnólogos ellos son los que crean vacunas propiamente. O Entonces sea, tú te quedas como que, o sea, todo el mundo piensa que los médicos saben eso, pero no, o esa no es la función del médico. Y ahí es donde queda esta que la gente tampoco sabe a quién le compete cada función. No es para desmeritar una otra, es que todas se acompañan las carreras en sí para desarrollar la solución. O Entonces, sea, como que, bueno. Sorry. Me acabo, el, acabo de estallar.
2: el médico que no participa en la elaboración de vacunas, lo único que está en su deber es saber a quién ponérsela y explicar en qué consisten los efectos secundarios y qué va a pasar. Eso es lo único, tiene que estar muy informado en eso. Pero que yo sé cómo se hizo la vacuna, qué hicieron
3: en el
0: la laboratorio verdad que no,
2: no, 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 no sabría mujer, decirlo que no te queda, hasta el farmacéutico el que
0: sabe más de eso. yo
2: solamente sabré que es para tal población puede tal efecto secundario causa eh, la inmunidad a tanto tiempo de haberse puesto y eso es lo, lo general lo que yo puedo decir pero que yo me parece atrevido viniendo de mi boca decir que esa vacuna no te la pongas, no sirve como profesional de salud sería Atrevido, sería irresponsable.
3: Sí, eso es y, es, y también
2: sería irresponsable decir que, ah, bueno, curé el coronavirus con el remedio de mi abuela. Que mezclé cebolla con miel y no sé qué otra cosa y se curó. Por favor, no. Medicina basada en la evidencia. ¿En dónde queda eso? Eso. Este, este sí, ahora,
1: ahora está de moda eso y que la, las bombas... No, las inmunobombas, las inmunobombas del sector. Cial, bueno, la verdad, ¿Qué pasa? Lo, lo, las cosas que él menciona o sea, tienen ciertos
0: fundamentos porque esa es medicina, eso es homeopática, ¿no? Eso es el, el término de eso, sí, tranquilo, Kellen, que yo sé que tú me dijiste eso,
2: <risa> pero, pero él, en, él en ningún momento dice que él cura el virus, él hace claro, que tu, el virus, el virus,
3: es, no que no tan tan
2: agresivo.
1: Agresivo.
3: es
1: que no te ve tan agresivo. Es no te eso es prevención. Es que es prevención de la mente. Eso me cura. Es. No,
0: perdóname que
1: no, no te escuchó. No, no, es que eso que dijo Fer, no
3: dice
0: que es la cura. en todo lo que él te da es como un zoom, algo para prever, que si te ve no te ve tampoco. Que te las algo preventivo. La gente de, de medicina preventiva. 100%, 100%. Uh -huh. La gente La gente, ¿qué? O sea, la gente cuando ignora muchas cosas Puede creer en cualquier cosa El peor pecado del mundo La mayor aberración de las personas Es la ignorancia ¿Por qué? Porque por la ignorancia la gente cree en lo que sea Y de esa manera Salen las personas irresponsables De la información A vociferar cosas que ni siquiera Ellos mismos entienden Ustedes Ellos ni salen, siquiera
2: saben la diferencia entre un virus y bacteria. Y
0: bacteria. Ni siquiera saben la diferencia entre una vacuna y una inyección. Con eso les digo todo. O sea, una cosa lleva a la otra, pero no es lo mismo. Entonces, eh, hay una cosa que a mí siempre me ha molestado, y voy a decir nada más para terminar con eso porque sé que me estoy con el tema porque me arrebaté, como dice Kai. <ríe> Hay una cosa que siempre me ha molestado, en particular, y Ay, ahora se me fue la idea. <ríe> se me fue la idea, sorry, ya ni modo, se me fue la idea. Eso, eso me pasó a mí también. Pero bueno, sí, en general es de que, bueno, el que se quiera poner la vacuna, que se la ponga, el que no, bueno, pues no se la ponga, pero en realidad de lo que sí estamos seguros es de que tienen que darnos a nosotros el poder confiar, el poder creer en que de verdad sea buena la vacuna, en que, en que vamos a tener salida de esto, porque es que también los medios nos, nos, nos bombardean mucho, okay. y hay mucha okay. información efectiva, porque, la, ok, la me la me verdad, entiendo verdad. que ahora hay una nueva cepa, bien, pero le están diciendo que es más contagiosa, que, que en tal lugar llegó, o sea, entonces me lo están poniendo como de que coño, es este, si no te mató el primero, te va a matar el segundo. Entonces, ya, ya ya empieza el estrés, ya uno se empieza a preocupar, ya, ya la mente de uno colapsa nuevamente y dice no voy a poder volver a una normalidad, no voy a poder, por lo menos yo, yo honestamente a mí me da miedo de que vuelvan a cerrar todo y yo pues, no, paso a mi familia de nuevo. Cuando yo vuelvo a ver a mi mamá, ¿con qué confianza yo le doy un abrazo a mi mamá y a mis hijas de nuevo? ¿ah? Sin tener el miedo de, que me monté en el bus, me monté en el avión, bajé, agarré el taxi, me tengo que quitar todo esto. Esto crea estrés y nos van a matar de un colapso mental.
1: Y ahí es donde yo digo
0: que deben entrar es, o sea, estas personas, influencers que son profesionales, ¿sí? Eh, una de las cosas que lo que yo iba a mencionar que más me ha molestado es que la gente siempre dice Estudia en, en biología o estudia medicina o algo así para que el día de mañana no diga si quiere ser una youtuber o un influencer ¿Quién eh, ha dicho que ser un youtuber o un influencer es realmente negativo? Yo no aspiro a que los influencers no existan pero yo aspiro a que los profesionales del mañana aprovechen esta situación y se conviertan en influenciadores y youtubers profesionales en su área. O sea, en ese aspecto. Si tú me vas a bombardear de información de que este nuevo virus es contagioso, no sé qué, te va a hacer todo. Bueno, aquí es donde tienen que entrar los médicos influentes para decir, sí, este coronavirus es así, así, así. Mira, pero puedes hacer eso, eso esto y esto. ¿Cuáles son mis recomendaciones como médico? ¿Cuáles son mis recomendaciones como dietólogo? O sea, ¿cuáles son mis recomendaciones como farmacéutico? Esto, esto, esto y esto. Ahí es donde nosotros realmente necesitamos aprovechar la influencia y volvernos influencias de la información como tal, pero de nuestras áreas. Yo no voy a creer en ningún PLL de ahí, por ahí de la nada. Yo necesito creer en una persona que tenga conocimiento. El... ¿Cómo? aquí ah, sí. Hola Lore, bienvenida. Eh, bueno, nosotros sé si estemos terminando, pero... Pero bien. La... Hola, Lore. <ríe> <ríe> del Apocalipsis, <hombre. ríe> Hola, Lore. Somos hispanos, por si acaso. Somos Okay, chicos. A ver, no sé si quieran resumir algún comentario de ustedes o algo que piensen de metas y propósitos para el 2021 y agradecimiento y con eso terminamos entonces una noche de hoy. No bueno. Se
2: pónganse la vacuna y no molesten a quien y los que no se la quieran poner no molesten a quien si quieren y ya
1: es, así ti tiene que ser
2: exacto eh... ¿tú, algo
1: que quieras decir
0: meta, a propósito,
1: bueno, agradecimiento humildad, ¿no? como meta bueno, bueno, como algo que les pueda yo recomendar a la, a la, a la audiencia bueno, manténganse tranquilos respiren y si todavía, mientras que haya salud, todo se puede conseguir después. Y si, si, hubo, si, si, hubo, si hubo pérdida material o okay, qué, eso se puede nuevamente este, recuperar, no se preocupe. Y claro, pues eh, respetar también a aquellas personas que que la verdad quieran quedarse en su casa, puedan su familia, porque hay personas que ayudan de todas maneras a saludar a la casa, o sea, a los y eso es como que no. Eh, tienen que respetar la burbuja familiar, como se dice, manténgase ca en casa, no salga si no es necesario, y pues ya vendrán mejores días, ya vendrán mejores días en donde podamos salir, donde podamos ir a correr, donde podamos vernos, abrazarnos, donde podamos... No se desesperen, no se desesperen que al menos estamos en una época donde hay luz, televisión, internet. internet. Imagínense la época de la de la de la gripe española. La, ajá, la gripe española. No había ni de luz. esta gente sí.
0: correo por buque, por por por, naves, eh, ¿cómo se dice? por,
1: por barco. Y a veces no
2: buscaba. Y a veces no había se El se ve el correo.
1: Exacto. O sea, tenemos varias cosas con formas de inventar, tal delivery y si queremos ganar bueno, tal delivery. O sea, <risa> es un beneficio del 2020, el delivery, señor. <risa> y hay gente que se se trae no, tú quieres salir. Claro, yo entiendo. Hay personas que se traen, se todo. Yo, yo por mi parte, ¿qué? este es algo secundario. Si no, salgo algo por mí está mejor no me gusta salir mucho al menos que sea para ocasiones especiales pero sí les recomiendo tomar las cosas con calma serenarse eh, este dentro de sus posibilidades la, ver las metas en que se pueda ver pues dentro del encierro, porque hay muchas personas que se han reinventado que han hecho eh, han hecho este emprendimiento y me han sorprendido me ven venden, ven sé lo que desayuno que si en eso, o sea sí se quiere". así es que, bueno. que no se, se no se desesperen que todavía el mundo no se acaba bueno que yo sepa todavía no se va a acabar el mundo así que el todo enemigo se llama la nena estamos con esa mentecita pensando cosas que nosotros nosotros vamos a desesperar y esa no es la idea hay que cultivar hay que cultivar la paz mental, la salud mental por eso que haya varios amigos si pasa algo se pueden tomar con los amigos ya las videollamadas las llamadas por whatsapp mientras que tengan un buen servicio de internet eso no se cobra pero antes era que la llamaba por teléfono normal y te gastaba toda una tarjeta, yo me acuerdo Yo me acuerdo también tarjeta de cinco, hablando y aprovechando los días de triplicar, de cuatriplicar, ¿te acuerdas, Yami? Sí que darme horas con mi mejor amiga Ay, la Así que si sí se puede, jóvenes, para adelante si sí se puede, en esa ya salud si hay ganas de, de estar para
0: adelante, el de arriba, este podcast de Biblia Marques es esperanza. Nur, no sé si tienes alguna sí, sí, sí. conclusión. Yo sé que resumiste y concluiste, pero no sé si tienes algo
3: más que añadir en ti.
0: Ok, okay, yo, diría, okay yo diría que aprendí del 2020. Que me duele que personas se hayan apartado, pero me siento feliz por las personas que llegaron a mi vida. En eh, 2021 espero que, que la humanidad cambie un poco su mentalidad y que dejemos de vivir de tantas apariencias, que seamos más humanos, que lloremos. No, no que lloremos en el sentido de cosas malas sino de que si necesitamos llorar que, que lo hagamos, que lloremos de que saquemos todas esas emociones que a veces tenemos atascadas y por miedo o por egocentrismo no las sacamos este y que sea un 2021 donde la salud mental sea un tema a tratar, que sea importante así como cuando tienes fiebre y vas al médico y te hagas que también pues, que sea gratis porque cuesta y que nada, que mientras haya salud y eso, y sus familiares tengan salud y estén completos, <ríe> y no haya falta nadie, considerate más millonario que el bebé. Porque ahorita mismo lo que en realidad vale es la salud. La salud y que tu, tu familia esté bien y tenga salud y no te falte nadie. Bueno, yo en particular, mi resumen, metas y propósitos de agradecimiento 2021, por así decirlo. Meta principal 2021, y creo que es la meta que todos tenemos que tener para el 2021, es mantenernos sanos. Mantenernos sanos por COVID, por salud mental, que por algún tipo de comorbilidad, que por salud espiritual, incluso si lo quieren ver así, la salud del ambiente, pero mantenernos sanos. Esa es la meta del 2021 para la humanidad. Y la otra meta en particular es valorar y apreciar cada momento con las personas. Que nunca pase un día que si tú le digas a esa persona que tú quieres, al menos hacer el esfuerzo de decirle que quiero aunque yo no sé te quiero, aunque yo no pueda, aunque yo no soy la persona más expresiva, pero yo te quiero, y quiero que lo sepas, porque puede que mañana ni siquiera sepamos si te puede hacer. <risa> Disculpen, es que este es un tema un poco delicado para mí. Entonces esas son las dos principales metas. Sí, sí. Para el 2021, que todos tenemos que tener. Mantenernos sanos y valorar a, a todas las personas que están en nuestra vida y que van a estar en el 2021, porque no sabemos si nosotros vamos a estar en el 2021 y si lograremos pasar al 2022. No lo sabemos. Entonces, valoren cada momento, valoren cada circunstancia y dejen de ver la vida y el mundo como si fuera un caos y como si todo fuera fatal así es tenemos que tener esperanza y tenemos que, ten tenemos que esforzarnos porque las cosas sean buenas para todas las personas el bien universal como quien dice porque lo que a ti te pase a mí también me va a afectar y lo que a mí me pasa a ti también te puede afectar Entonces, de la manera en que te cuides también hace a los demás Así es, entonces ese sería pues mi resumen meta y propósito 2021, y agradecimientos en particular, gracias Dios por este año, gracias a Dios por todas las bendiciones, y gracias Dios por todas las vidas que toqué y que me tocaron en este Amén. Así que con eso pues podemos cerrar el podcast de hoy. Nos esperamos en otra oportunidad. Y bueno, a tranquila, la orden por el tranquila tranquila. <ríe> ¿Qué es no, no. tranquila, tranquila. Ok. Ah, bueno no, producción, ¿para no, dónde, no. dónde nos vamos? Hacemos un raid. Voy <ríe> para donde para ver quién está. A ver, pero déjame ver. A ver dónde Vamos ¿sí? para donde vanes. No, para donde vanes. Vale. Está Banen, está, está Pri, vamos a donde van pues, vamos a donde Banen. ¿Produción estás por ahí? <risas> pues no. <risas> o no sé si ustedes los mods pues. Está dormido. No sé no, si yo lo no puedo hacer, nada. yo lo puedo hacer. Dale, pues, vamos a donde van hoy. Y quedamos entonces avisándolas eh, cuando subimos en, en nuestra, en este, este podcast. Aquí tienen comando redes para lo que es en las redes de Banthaú y
1: creo que es tomando por no ah, nosotros bueno. ya nos vamos chicos gracias por nos estar vamos. con nosotros lo apreciamos un montón un abrazo, feliz Navidad y año nuevo sí. para 2021! Sí. <risa> con alegre salud amor.
2: salud y todo lo mejor no, lo siento,
0: se me
1: fueron las lágrimas. Sí. ya, ya mandé del rey listo yay let's go